1: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist, wie jede Woche, der Raphael. Der Raphael war gestern schon wieder live für äh, ja, Empfehlungen fürs Thursday-Night-Football-Game. Raphael, wie lief es da? Es war ja ein hervorragendes Spiel, möchte ich meinen.
0: Ja, also was die Empfehlungen angeht, lief es, glaube ich, ziemlich gut, ich glaube alle, also die größte Frage war natürlich aus Eckler, ja, also aufstellen oder nicht aufstellen, ich glaube das war so die größte Frage, die sich die Leute gestellt haben, ich habe gesagt aufstellen, war im Endeffekt in meinem Ranking mein Running Back 18, ich habe noch extra dazu geschrieben in meinen Rankings, ich habe da ja neuerdings auch Notes extra dabei, damit die Leute sich noch ein bisschen ihr eigenes Bild machen können, habe ich noch geschrieben Low Floor, aber auf jeden Fall Upside, Hose, Over, Under und im Endeffekt hatte ich das schon so ein bisschen so projected, dass er um die 15, 16 Touches sieht und für mich war das ein Start. Also ich lasse den Austin Eckler nicht auf der Bank in, in so einer wichtigen Woche. Sie ähm, hatten zwar gesagt, ne, dass er nicht die volle Workload sehen soll, trotzdem habe hab ich mir gedacht, okay, das sollte trotzdem reichen für mindestens mal, naja, 7, 8 Punkte, dass er dich nicht killt, ja. Aber das Upside war definitiv immer da. Und dank Joshua Kelly, der ja ehrenwerterweise einen Goal-Line-Attempt <lacht> gefummelt hat, durfte dann Austin Eckler irgendwann mal ran an der Goal-Line. Bis dato null Snaps gesehen an der Goal-Line. Also wirklich null Snaps. Und die waren oft an der Goal-Line, wie wir wissen, mit den Fourth Downs-Decisions. Uh, ähm, wie gesagt, dank äh, Joshua Kelly durfte er dann ran, hat er einen Touchdown gemacht. Und ja, sonst glaube ich, ja, ich, ich glaube, der Einzige, der so ein bisschen enttäuscht war, war Mike Williams. Ähm, wenn ich mal so drüber gucke, Keen Allen hat performt, Tyreek Hill natürlich, klar, startest du den. Und Mike Williams, ne, hatte zum Beispiel im, im ersten Drive direkt drei Endzone-Targets. Also nicht Red ja. Zone, was eh schon geil ist, oder, oder ten Zone oder sowas. Nein, Endzone-Targets, drei Stück. Ja? Hatte im Endeffekt neun Targets, drei Receptions, 49 Yards und sieben Fantasypunkte. punkte killte ich nicht. Aber da sieht man halt das Upside. Ne? Und deswegen habe ich auch gesagt, Mike Williams für mich ein Start. Hatte die drei Endzone-Targets leider nicht gefangen. Aber da sieht man, so ein Spiel lässt sich draußen. Ähnlich wie T Higgins, das sage ich auch schon seit Wochen. Ne? Diese Spieler auf der Bank zu lassen, halte ich für einen Fehler. Deswegen war er schlussendlich, glaube ich, der Einzige, der so ein bisschen enttäuscht hat. Aber ansonsten Travis Kelsey natürlich. also das ist ja Unfassbar. Ja. Also, 191 Yards, zwei Touchdowns, 10 Receptions. Also wer, wer mit diesen 36 Fernsehpunkten punkten ins, äh, ja, in die Woche gegangen ist, ja. Richtig krass auf jeden Fall. Und ansonsten, glaube ich, waren die Tipps waren, glaube ich, on point, ne? Kleine Wurzellärm mit acht Punkten zwar nur, aber ja, ja, killt sich halt auch nicht, aber sonst waren, glaub ich, alles, war,
1: glaube ich, alles in Ordnung. Ja. ja, Travis Kelsey hat wahrscheinlich irgendjemand vor dem Spiel gesagt, dass er nicht mehr der Tight End 1 ist. Das hat er sich zu Herzen genommen und dementsprechend dann performt. Ja, du, du hast schon angesprochen, Mike Williams 15 Expected Fantasy Points, davon nur 6 erzielt, also da geht definitiv mehr. Ansonsten hast du alles schon genannt. Also äh, muss ich ja nicht nochmal runterbeten.
0: Ja. Und war ein geiles Spiel. War ein richtig geiles Spiel, ne? Viele, viele fourth Downs Decisions und, und war sehr aggressiv und, und war, war geil, ne? Wir haben zwei richtig geile Quarterbacks gesehen, die abgefackelt haben und, und Fantasy Wise, glaube ich, ein geiler Start für sehr, sehr viele. Ja. Und ja, ich bin, ich bin sehr aufgeregt und und riechst du das auch? Riecht man das bei dir auch da? in, 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 die, die, in Kölle? die Playoffs, oder was? Riechst du das? Ja, ja, das riecht du nach Playoffs. Ne? Ganz nach Playoffs. leicht, ja, das ganz ist, leicht. Das ist, das ist, äh, wenn du bei hast, riecht es nochmal ein bisschen anders, haben wir festgestellt beim live ja. ne? Wenn du bei hast, dann riecht es nochmal so ein bisschen ja. intensiver. Aber es riecht nach Playoffs und let's go, Junge.
1: Ja, auf jeden Fall. Diese Woche übrigens, das habe ich nur durch Sleeper gesehen, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, Samstag schon spielen, ne? denkt dran, also schon frühzeitig ja. zu stellen. Denkt einfach dran. Wenn es sich noch verlegt wird, da da, das, da da leiten wir hervorragend zum heutigen Podcast über, weil ich habe ähm, auf Twitter und bei uns im Discord-Channel die Frage gestellt, ey, macht's überhaupt Sinn, ein Start-Sit Saturday im üblichen Sinne zu machen? Oder sollen wir nicht lieber auf einzelne Fragen von euch eingehen, ähm, weil unsere Stars und Sits dann morgen schon wieder hinfällig sein äh, könnten? Ähm, ich habe hier noch eine kleine, äh, für die Leute, die jetzt zuhören, werde ich sagen, die Leute, die zugucken, können es dann sehen, ähm, ich habe eine Grafik von Mr. Kaseb, also Sebastian ne, von Twitter. Leute werden ihn kennen. Der hat mal aufgezeigt, wie viele Leute tatsächlich ja auf der Reserve Covid-List sind. Und da haben wir LA als Spitzenreiter mit 21, genauso wie Washington. Washington ja auch jetzt ohne Quarterback. Mhm. Ähm, Cleveland genauso, Case Keenum auf, auf Covid, Baker Mayfield sowieso schon gewesen, Anthony Schwartz, ich weiß gar nicht, wen, wer da noch drauf ist, mit 17 Leuten, dann kommen die Bears mit 12, Detroit mit 9, dann sind so ein paar Teams mit 7, 6, 5, also bis auf San Francisco und Tampa hat jeder mindestens einen auf der Covid-List und ähm, ja, es kommen quasi stündlich neue rein, deshalb äh, vor dem Hintergrund, ja, dachten wir, wir uns, wir sehen Mensch, auch
0: gerade hier, das Spiel am Samstag auch schon verlegt, das ist auch schon wieder hinfällig, ja, yeah, <lacht> okay, schon wieder hinterher. Ja.
1: <lacht> Sehr schön, genau. Sind wir schon wieder hinterher. Also ne, es kommen minütlich quasi jetzt äh, neuerdings News rein. Und von daher haben wir uns gesagt, Mensch, ähm, wir kürzen unsere Styles jetzt ein bisschen ab und konzentrieren uns wirklich auf eure Fragen, weil ähm, ich habe noch so ein geiles Flowchart eben gemacht, was ich eigentlich auch... Ähm präsentieren wollte. Äh, ich Habe hab ich es gescreenshottet? Ich weiß es gerade Ich habe es äh, bei, bei äh, YouTube auf jeden Fall in, der, in, die, in die Thumbnail gepackt. Warte, kann ich hier auch äh, für die Twitch- und äh, YouTube-Gucker mal gerade zeigen. Da habe ich nämlich, äh, ist euer Spieler aktiv? Ja, dann startet ihn. Ähm, wenn nicht, kann fragt euch, lesen. habt ihr Ersatz? Wenn äh, ihr keinen Ersatz habt, dann fragt euch, ist Ronald Jones verfügbar. Und selbst das ist ja schon wieder hinfällig, weil äh, Ronald Jones ist äh, ja quasi kein Play mehr, weil Leonard Fournette ja jetzt doch wieder trainiert und active ist. Also startet einfach den Spieler, der active ist, oder wenn ihr Ersatz habt, den, den ihr als Ersatz habt. Und damit sind wir fertig und sagen bis äh, Dienstag. Nein, wir waren nee, natürlich nee, eure spiel, Fragen. Spielt die, spiel die, die fit sind, spielt
0: die, die kein Covid haben. Das äh, würde ja. ich mal
1: alleine aufstellen vielleicht. Ja, Genau. Dementsprechend. Ähm, also ich könnte jetzt natürlich alle News runterbeten. Ich habe so ein paar Non-Covid-News beschränkt. Ne? Also Josh Allen zum Beispiel hat äh, einen verstauchten Fuß. Wir wissen nicht, ob ihn das beeinträchtigen wird. Äh, Jalen Hurts und äh, ähm, Lama Jackson. Haben auch Fuß, Lama Jackson habe ich hier auch gerade beiläufig noch eine Push gesehen. Ich äh, ist vielleicht auch wieder ein neuer Stand, aber spielt oder nicht. ja, ja also ähm, nicht Wir werden sehen. Wie gesagt, Washington und Cleveland, genau, ganz ohne Quarterback. Und Kareem Hunt ist out. Die Andrew Hopkins ist out for Season, also vor Fantasy Season und wahrscheinlich auch vor NFL Season. DJ Hawkinson auch. Und das waren so die, die biggest non-Covid-News, denke ich. Genau, behaltet einfach alle Injury-News im Auge, das ist einfach nur der Rat, den wir geben können, äh, ansonsten könnten wir alleine eine halbe Stunde mit, mit Covid-News füllen. Ja, und ähm, wir haben die Folge so gemacht, wir werden erst ein paar Fragen von Twitter und Discord behandeln und danach werden wir natürlich noch hier auf die, die Fragen im Live-Chat eingehen, deshalb könnt ihr da gleich äh, gerne noch Fragen stellen. Und ich würde sagen, wir starten mit zwei grundlegenden Fragen. Ähm, die eine kommt von Albatros. Albatros fragt nämlich mal so als Einstieg in den heutigen Star-Zit, hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Aber wenn wir eine Kurve zeichnen müssten, wie würde unsere Fantasy-Football-Begeisterung über die Saison aussehen? Also inklusive Off-Season. Der Hintergrund der Frage, sinkt unser Hype-Level während der S Saison? Wenn ja, warum? Äh, wie fahren wir den wieder hoch, äh, Raphael? Äh, wie sieht das bei dir aus? Wahrscheinlich konstant äh, Vulkanausbruch. Ja, also so, sobald der erste
0: Spieler, also sobald eigentlich die Drafts losgehen, ist äh, Hype-Level-Vulkanausbruch, da bin ich komplett all in. Ich bin komplett hyped und ich kann über nichts anderes mehr nachdenken und reden und, und verbringe meine ganze Freizeit damit. Also ja, mit Start der Drafts ist die Kurve, geht die steil nach oben. Weil vorher, sind wir ehrlich, Draft Season, also NFL Draft Season und ja, Prospects und Off Season, halt insgesamt auch in Fantasy Off Season, Zieht sich manchmal. Wir, wollen natürlich, wir versuchen natürlich das bestmöglich irgendwie entertainmentmäßig zu machen und auch gute Sachen zu machen und produktiv zu sein und dass ihr was mitnehmen könnt. Aber es schlaucht schon sehr, wenn halt nicht gespielt wird. Weil, wie ihr seht, ist das natürlich viel heiße Luft, weil in Season passieren sehr, sehr, viele, sehr, sehr viele Sachen. Es passieren Verletzungen, Teams sind besser oder schlechter, als wir sie eigentlich eingeschubt hatten, die Rollen sind anders, ja. Also Leonard Fournette zum Beispiel, Melvin Gordon. Sämtliche Rookies, ja, wo wir dachten, okay, die haben vielleicht den Impact, den Impact. Also, es ist in der Offseason sehr, sehr viel Gelaber, was natürlich auch dazugehört, weil es ist Fantasy, das ist auch, darum geht es eigentlich auch, ne? Das, sonst würde man das ja nicht machen. Wenn alles schon klar wäre, würden wir halt alle diese gleichen Spiele aufstellen. Es macht auch teilweise Spaß, keine Frage, auch gerade mit Gästen, ne, Wenn wir coole Leute hier haben und so, ist auch cool, mal was Neues zu hören, andere Sichtweisen zu sehen und so, bringt einen auf jeden Fall auch weiter. Aber ich muss schon sagen, dass das natürlich ein anderes Level ist vom, vom Lustfaktor, vom Exciting-Faktor, wenn die Saison losgeht, ne? Und jetzt mit den Playoffs hat das wahrscheinlich jetzt auch seinen Höhepunkt gefunden bei mir, weil ich bin... Also ich, ich brauche die Championship, Junge. Ich brauche die Championship. Sonst brauche ich nicht nach Hause so zu kommen. Das war eine klare Ansage von meiner ja. Frau. Hol die Championship, sonst kannst du draußen bleiben und äh, die hole ich. Ne? Die hole ich und da lasse ich nichts drauf kommen. Und heißt aber auch wirklich nicht, dass die Offseason irgendwie mir keinen Spaß macht oder langweilig ist. Aber es ist einfach grundlegend ein anderes Level, einfach nur. Ne? Es ist einfach, weil in der Season wissen wir dann, wie die Spieler wirklich drauf sind, ähm, wie die Teams sind und vorher ist halt sehr, sehr viel Spekulation halt. Ne? Und das ist dann das Spannende natürlich in der Offseason, dass man dann spekulieren kann und im Nachhinein gucken kann, okay, Werte durchschnittliche Fantasy-Points, wer hatte wie viele Targets, wer hat das gesehen, wie sieht das vielleicht in der neuen Saison aus, auch alles spannend, aber, ne, klar, also du kannst viel reden, aber wenn es dann hart auf hart kommt, dann ist das das tatsächlich Spannendste für mich und von Woche 1 bis, ja, jetzt 17, Hochspannung, Junge, Hochspannung, Junge.
1: Ja, schön, ja, dein, dein beliebtestes Format ist ja auch das Redraft-Format, hast du mal gesagt, das ist wahrscheinlich immer noch aber. so, so wie ich das gerade höre, genau, ähm, bei mir ist es, also während der Saison braucht man gar nicht drüber reden, das ist, ist ganz klar, also ich habe äh, aber auch in der Offseason tatsächlich meinen Spaß, weil äh, gerade auch jetzt mit äh, Dynasty Salary Cap Liga und äh, der Analytics Dynasty League, da geht es halt wirklich mit Transition Tag, mit Franchise Tags, mit äh, was weiß ich nicht alles für, für einen Scheiß, nach dem Super Bowl so richtig erst los und dann startet auch in Fantasy die Free Agency mit ein paar Free Agency Auctions und so ein Quatsch und äh, dann ist natürlich Prospect View, sage ich mal, Draft Season und so, also da ist schon nach dem Super Bowl ist äh, die Spannung Kurve schon sehr hoch bei mir, Na, ähm, bis nach dem Draft. Bis nach dem Draft, da ist echt so Flaute, da ist auch bei, also, da, da habe ich auch manchmal äh, so dieses Sommerloch tatsächlich, ne, wo, wo ich mir denke, ey, was machen wir jetzt bei Upside, ne? so Draft vorbei, der Hype ist weg und, äh, jetzt müssen wir zusehen, dass wir wieder Richtung Saison schlittern, ne? und die Leute wieder hypen und da ist tatsächlich so dieses Sommerloch und, ja, zur Draft Season von den Redraft-Ligen und Keeper-Ligen und allem mit Pipapo, ähm. Da geht es dann wieder richtig ab und dann habe ich dieses Jahr die Erfahrung gemacht, beziehungsweise habe das, hab das mal reflektiert, das war letztes Jahr schon genauso, aber dieses Jahr ist mir, ist mir krass aufgefallen in einer Liga, nach dem Draft ähm, bin ich quasi zu übermotiviert oft. Ich versuche dann das äh, Excitement-Level hochzuhalten <lacht> und will direkt nach dem Draft schon traden bis zum geht nicht mehr, schickt da meine 50 Trade-Angebote die Woche raus und ähm, da muss ich mich noch so ein bisschen bremsen. Und äh, also eigentlich bleibt es halt aber auch gleich, gleichbleibend hoch, weil so die ersten Wochen kristallisieren sich ja wirklich so die Spieler raus, die, äh, wo man, wo, die eben eingeschlagen sind, die nicht eingeschlagen sind und wo man am Wave aktiv werden muss, traden, dies, das. Und äh, Mitte der Saison geht es dann so noch mal so ein bisschen runter bis zu den Playoffs. Und jetzt geht es wieder, wie du sagst, krass nach oben. Also äh, ich muss noch eine Kurve für dich zeichnen, Albatross, aber ich hoffe, du kannst dir jetzt von uns beiden was drunter vorstellen. Und äh, äh, wir haben viel zu lange jetzt darüber geredet, aber ich hoffe, es würd, wird der Frage gerecht, Albatros. So. Ja, dann, ich habe die Fragen natürlich auch hier als äh, Dingens. Ähm, schön, dass ich sie mit reingebracht habe. Also, äh, kommen wir zur zweiten Frage. <lacht> Stark. K kommen wir zur zweiten Frage, die kommt äh, von Marte, der fragt, bei einem Verzicht auf Startsits, was wir ja jetzt äh, ein bisschen machen, ähm, würde ihn und wahrscheinlich auch andere der Prozess mal interessieren, wie wir start sit entscheidungen treffen. Und daran anschließend, wie erstellt Raphael zum Beispiel seine Rankings? Was wird da alles berücksichtigt und wie sieht der äh, Prozess aus? Vielleicht auch ein, zwei Beispiele sagt er, warum ist der eine low end Quarterback 1 und der andere nur high end Quarterback 2 Analog zu Wide Receiver-Runningback. Äh, ähm, ja, Raphael, wie sieht es aus bei deinen Rankings?
0: Ja, es ist eine relativ komplexe, komplexe Frage an sich. Ähm, also das Ding bei Process ist ja oder Prozess ist ja irgendwie, dass das Ergebnis relativ ähm, ja, unwichtig ist. ja, Weil es geht darum, wie bist du drauf gekommen und wie stehst du dahinter und wie es dann im Endeffekt kommt, äh, ist natürlich im Fantasy, ne, Verletzung, erster Snap raus, ähm, wirst du wegen einem Fumble. Können wir alles nicht wissen, wie das dann äh, im Spiel passiert und sowas. Deswegen sagen wir Process, größer Result. Und also wie ich meine Rankings erstelle, ich habe ja jetzt neuerdings immer Notes dazu, ne? Bei den Rankings könnt ihr euch mal gerne anschauen. Ich schreibe mir so zu ziemlich jedem Spieler. Ähm, verschiedene Dinge, also was ich am, am liebsten zu, zu, zur Hand nehme, sind die Take-Em-Tuesday-Notes, ja, die ich mir mache, wo sämtliche Snaps draufstehen, Routes-Run, Targets, Production, etc., ja, die nehme ich mir einfach eigentlich zur Hand und gucke dann, okay, starte ich jetzt Van Jefferson oder OBJ und dann gucke ich halt, okay, wer hat mehr Snaps gesehen, wer hat mehr Routes-Run gesehen, wer hat, welche Coverage sehen die, wie ist das Over-Under, ähm, wie, wie sind die Slot-Cornerbacks, wie sind die Outside-Cornerbacks und sowas, also es ist schon relativ komplex, wenn man jetzt so mit, mit Floor und, und Upside und sowas zum Beispiel, ja, also ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel Jalen Hurts gegen Washington, das ist einfach, äh, ne also Washington, ne die, die Front ist ja ziemlich gut, wie wir wissen, ähm, aber, aber Jalen Hurts hat einfach so einen immensen Floor und gleichzeitig so einen riesen Upside, dass der halt automatisch ein Top-10-Quarterback quasi ist. ne Warum ist dann zum Beispiel Taysom Hill nur auf 12 und Jalen Hurts auf 7? Ja, weil Taysom Hill halt eigentlich nur einen hohen Floor hat. Bei Tampa Bay, ne, wissen wir alle, ist natürlich auch eine ein sehr gute Front, aber der ist halt auch im Passing-Game nicht so gut, der Taysom Hill. Der kommt halt quasi nur über sein Rushing-Game. Ne? Und bei Jalen Hurts kommt noch auf jeden Fall noch ein bisschen Passing dazu. Und deswegen ist halt diese die Kombination, also bei den Top-Leuten ist einfach die Kombination aus High-Floor, High-Upside halt viel krasser als bei den Leuten, die danach kommen. Ne? Also jetzt, weiß ich nicht, ein Alvin Kamara das ist einfach, die Kombination aus Floor und Upside und Ceiling ist so immens hoch oder höher als jetzt bei einem Antonio Gibson. Ja, Antonio Gibson mit einem guten Floor, gerade auch wenn McKissick out ist. Aber dieses High-High Ceiling, weil er halt irgendwie die ganzen Tages nicht sieht, äh, vor allem wenn da McKissick dabei ist, hat er einfach nicht. Ja. Und genauso wie bei Ezekiel Elliott oder sowas. Ja, der hat einen guten Floor, aber der hat niemals das Ceiling von einem Najee Harris oder so. Weil Elliott ne, sich in einem 70-30-Split befindet, egal ob das jetzt irgendwie... Pollard ist oder, oder, oder Clement oder sowas, es, es, es kommt halt wirklich darauf an, über welchen Spieler wir gerade reden und eigentlich mache ich meine Rankings so, dass ich die auch demnach aufstelle. Ja, wenn ich jetzt Melvin Gorn auf 22 habe, dann spiele ich den über AJ Dillon auf 25. Kann aber dann auch sein, dass es vielleicht irgendwie ne, dann diese Upside-Empfehlung gibt oder die Floor-Empfehlung oder Ceiling-Empfehlung oder, also es kommt auch sehr, sehr viele Dinge an, aber das, das Grundsätzliche, was ich mir immer zu, zu, zur Hand nehme, sind die takeaway Notes, die ich mir mache und das ist halt extrem viel, was ich mir da aufschreibe und deswegen nehme ich mir das halt zur Hand und dann gucke ich halt okay, war jetzt vielleicht bei der Defense, die irgendwie 30 Punkte in den letzten drei Spielen zugelassen hat, war da vielleicht Camera, Cook und Barkley dabei, okay Barkley ist jetzt nicht das beste Beispiel, aber waren das jetzt vielleicht die drei Burner-Running-Backs oder waren das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, äh Gaskin, Carter und äh, Penny oder so, ja, wo du sagst, okay, ne, das sind jetzt nicht die aufregendsten Runningbacks, hat das vielleicht damit zu tun, dass auch ne, normale Runningbacks gegen diese Defense gut laufen können oder können dann so die High End Runningbacks. Ja, und das musst du halt irgendwie alles berücksichtigen. Dann Player Profiler natürlich dazu. Die haben auch so eine geile Matchup Grafik. Äh, PFF hat eine geile Matchup Grafik. Also das musst du alles irgendwie einbeziehen und dann machst du halt die Rankings. Und ich mache das meistens so, dass ich für Donnerstag, also die Donnerstagspieler erstmal richtig hart evaluiere und, und ranke und die danach kommen eher so zweitrangig, ja, dass ich erstmal eine gute Übersicht habe für die Donnerstagspieler und dann nach und nach sammle ich dann verschiedene Informationen Player Profiler, PFF Pro Football Focus, ähm, also das ist, ähm, Pro Football Reference, sorry und das sammle ich dann alles und dann ranke ich nochmal alles zusammen, schreibe mir nochmal die Sachen auf Ja und so komme ich dann zu meinen Rankings. Es ne? ist relativ komplex, relativ viel Arbeit, aber die, das Feedback zu den Rankings war immer so gut, dass ich gesagt habe, okay, dann lasse ich das jetzt auch und dann mache ich das auch jetzt äh, jede Saison. Es ist viel Arbeit, aber ich glaube, das bringt schon einigen sehr, sehr viel und mit den Notes da auch geiles Feedback bekommen und von daher zu jedem Spieler eigentlich was dazuschreiben, außer jetzt irgendwie bei den Top-Leuten, da brauche ich jetzt mir nicht ja, nochmal extra, extra was dazu zu schreiben. aber das ist so im Endeffekt dass ja. Was, wo es drauf ankommt und bei Process ist halt immer wichtig dass der dass der ein gut also dass der logisch ist ja wenn ich jetzt irgendwie Tee Higgins habe ich ja wochenlang immer angepriesen habe gesagt ey ich starte Tee Higgins starte Tee Higgins weil Red Zone Targets weil Target Share weil Air Yard Share, weil dies weil das ja dann liefert er drei Wochen nicht ja gibt dir sechs sieben Punkte und dann kommt er raus back to back über 100 Yards ja weil der Process war die ganze Zeit richtig nur das Result hat halt nicht gepasst trotzdem war der war der Process gut und von daher ist es halt es ist schon so, dass es relativ komplex ist, aber man muss sich halt Zeit nehmen und dann kommt das dabei raus und, äh, ja, das ist so von meiner Seite.
1: Ja. Ja, also du hast ja schon vieles gesagt, genau. Ich mache natürlich super viel mit NFL Faster, also ähm, gucke mir da auch an, wie sieht die Offense äh, aus der letzten Wochen und wie die Defense des Gegners, zum Beispiel bei Arizona gegen Detroit sieht man das äh, ganz krass natürlich, äh, da ist äh, die Passing Offense, also so überlegen gegen Detroit. Dann muss man sich natürlich überlegen, ja, okay, Over, Under und Spread, also da gucke ich auch viel drauf, ne Wettquoten, also nicht Quoten in dem Sinne, sondern ähm, Eben die Over-Unders und den Spread. Ähm, gibt's da ein anderes Wort für. Ähm, also die gesamterzielten Punkte, so. Und äh, wie weit liegen die Teams auseinander? Ist es ein One-Score-Game oder nicht? Und bei Arizona ist jetzt ein gutes Beispiel zum Beispiel. Die haben ähm, eine super Passing-Offense. Detroit eine schlechte Passing-Defense. Äh, Wäre alles primed für geile Wide receiver punkte äh, Das Problem daran ist natürlich, dass, äh, ja, die Detroit keine gute Offense auch in dem Sinne hat. Das heißt ähm, es könnte sein, dass Arizona nach drei Touchdowns schon sagt, okay, kein Bock mehr, wir schmeißen ähm, ist Colt McCoy überhaupt fit? Ich weiß es gar nicht. Wir schmeißen den irgendeinen Quarterback rein. Wir lassen auch mal äh, Budda Baker Quarterback spielen, weil er gerade Bock drauf hat, ne? Und, ähm, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also, over, under und spread ist für mich auch immer ein Riesending. Ähm, ja, und äh, gerade durch euch auch natürlich, äh, durch die Supporter können wir uns eben auch PFF äh, erlauben und PFF äh, gibt auch äh, also schon spielergetreu Wide Receiver Cornerback Matchups an, die äh, ja, äh, entwickeln dann auf äh, Basis der Vergangenheit eben ähm, eine Metrik, wie viele Snaps zum Beispiel, jetzt in dem Beispiel wieder AJ Green gegen einen der Corner von den Detroit Lions äh, sehen wird und ähm, man kann das eben für einzelne Spieler dann in den Wide Receiver Cornerback Matchups sehen. Das ist immer, wenn wir sagen, ja, der hat ein gutes Matchup. Bei mir ist es zumindest immer das. Du guckst ja auch auf Player Profiler und so. Ähm, ja, genau. Solche Tools, ne? Und ähm, Process Result und so, hast du ja schon gesagt, also deswegen, ich gucke viel auf Opportunity, das wisst ihr ja alle, Whopper, Expected Fantasy Points und so, also, wenn ich jetzt sehe, Mike Williams gestern, oh, der hat aber underperformed, dann gucke ich mir die Mike-Williams-Snaps auch tatsächlich nochmal an, auch in der äh, All-22 manchmal, wenn ich äh, Bock drauf habe, äh, werde auch manchmal nerdig, das stimmt schon, ähm, und guck dann eben lag's an Mike Williams oder, oder woran hätte ich die und sehe das dann und kann mir da mein, mein Urteil bilden und deswegen kann ich dann Mike Williams nächste Woche hypen. Ich habe es mir heute tatsächlich nicht in der All 22 angeguckt, aber ähm, ja, es war nicht immer Mike Williams schuld, das weiß ich noch. Und ähm, aber trotzdem, also Opportunity ist da und äh, so sieht eben dieser Prozess aus. Ne? Wir gucken auf viele Quellen und äh, geben uns da echt Mühe, das ist das Wichtigste, um euch eben zu helfen. Manchmal geht's gut, manchmal nicht. Ihr wisst es ja. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, ihr wisst es, wenn ihr jetzt gerade in den Playoffs nicht seid, dann wisst ihr es ja.
1: ja. dann sind wir schuld daran, natürlich. Genau, dann, ja, könnten wir jetzt zu Quarterbacks übergehen, ne, aber, ähm, wir wollten ja zu Fragen gehen. Ich habe zu Quarterbacks tatsächlich auch gar keinen speziellen notiert. Ähm, bei Runningbacks hätte ich noch so den, den Must-Start quasi. Ähm, ich dachte mir, Chase Edmonds und Ramondri Stevenson sind so meine Stars, die hoffentlich auch keinen Covid sich fangen jetzt die nächsten Stunden. Ähm, dann könnten die gehen. Äh, auch Wide Receiver, äh, gehst du damit, mit? Äh, Chase Edmonds, Ramondri Stevenson?
0: Ja, Ramon De Stevenson natürlich. Ne? Wenn der mit ist und out, ne? der ja out. Ja. Mhm. Ne, der ist out, also uh, No-Brainer auf jeden Fall, der wird auch natürlich abgedatet in den Rankings. Ähm, Chase Edmonds da bin ich eher bei Connor. Hm. Du ja, ja gut, ist ich, bin, genauso, ich bin bei
1: beiden, ja, ja, also
0: ja. Ja, ja, bin ich, ja, genau. Wo er jetzt active ist, könnte er auf jeden Fall noch ein bisschen klettern. Wobei, wenn ich hier so gucke, wird er, glaube ich, gar nicht mehr so viel klettern, weil dann kommt du genau die Foreman oder Miles Sanders, Mike Carter, Gaskin. Ja, das ist schon die Range, meiner Meinung nach für für Chase Edmonds. Da habe ich Connor auf jeden Fall wesentlich höher. Ähm, ja, da bin ich bin ich beide. Ja, die beiden sollte
1: man könnte man, also vor allem Stevenson. Das ist ein Must Play natürlich klar. Was sagst du meinen White-Receiveren? Ähm, also ja, Stevenson hat, äh, ich muss das ja natürlich untermauern, wir haben eben noch von tollen Process geredet, ne? äh, einfach so in den Raum schmeißen natürlich. Also, Ramon und Stevenson, die haben eine gute Rushing-Offense tatsächlich und jetzt fällt Harris aus. Brandon Bolden ist, äh, ist auch noch nicht klar, ähm, ob er spielt. Von daher gute Rushing-Offense, auch gute Rushing-Defense tatsächlich, aber ähm, nichtsdestotrotz, also da ist äh, massive Opportunity da und ähm, ja, die sind äh, laut Hayden Wings auch als zweitbeste Expected Fantasy Points äh, für die Woche 15 projected. Also da sollte einiges möglich sein. Dann ähm, habe ich auch noch Wide Receiver Must Starts in meinen Augen. Das sind ähm, Devonte Smith und Michael Bittman. Devonte Smith gar nicht mal mit so einem geilen, ähm, äh, doch mit einem geilen Matchup schon. Ähm, hat die letzten Wochen ein bisschen performt, aber eben aufgrund des geilen Matchups. So, äh, genau so rum, äh, denke ich, ist er äh, primed für seinen Outbreak. Weil äh, die Defense äh, der gegen wen spielen der Washington Football Team genau äh, der Washington Footballer ist halt echt grottenschlecht und äh, das muss egal mit welchem Quarterback sei es Jan Hurt oder ähm, ihr wisst wen ich meine ähm, Gardner Minshew es wird einfach äh, laufen und äh, bei Michael Pittman haben wir dann äh, einen Ähnlichen Fall, sage ich mal, gute Offense, leider auch gegen gute Defense tatsächlich, aber ähm, nichtsdestotrotz sollte das gegen die Patriots als weitensiever 1 da äh, laufen mit Carsten Wentz, unserem, unserem Floor-Quarterback und das und so. Und dann Tron Weasley auf Arizona-Seite natürlich. Ähm, von daher, ja, das sind so meine beiden. Ähm, wie siehst du das? Wie siehst du das? Ja, also das sind deine,
0: also was sind das denn für dich jetzt? Also ist das jetzt das sind meine, sexy, Facts, meine sexy
1: Starts of the Week. Ich, ich, ich wollte noch so ein echt, bisschen, ja? weil, weil 40% haben gesagt, ey, mach, mach alles so wie immer. Deswegen habe ich gesagt, komm, nimm noch zwei rein und frag Raphael nach seiner Meinung und ansonsten machen wir gleich Fragen. Ich hätte jetzt easy gedacht,
0: dass du anstatt von Devonta Smith, wo ich jetzt echt nicht begeistert bin, weil der einfach die Target-Share nicht hoch ist, das ist ähnlich wie bei, wie bei den Broncos. Er ist zwar die Nummer eins, ja, aber was heißt das schon? Also seit Woche acht hat der, kommt er nicht über sechs Targets hinaus. Ähm die Offense ist einfach Run-First. Deswegen bin ich da gar nicht so hyped, ehrlich gesagt. Der hatte, ja, der hatte ein sehr, sehr gutes Spiel gegen Denver mit seinen zwei Touchdowns, aber sonst, abgesehen davon, nur einmal über 100 Yards gefangen äh, seit Woche 4. Also da ist einfach weniger Bedürfnis, in meiner Meinung nach, was so Targets hier angeht und sowas. Ähm, da bin ich jetzt nicht so Ich dachte, du nimmst zum Beispiel den AJ Green, ne? wo jetzt der Hopkins out ah. ist. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass du der Smith nimmst. Und ähm, Pittman, ja, ist halt JC Jackson, ne? ist ein guter Cover-Cornerback, der sehr gute Zahlen aufgelegt hat in dieser Saison. Und ja, das Problem ist halt, Bill Belichick nimmt halt meistens den besten Spieler der, der gegnerischen Offens raus. Ne? Also Jonathan teller ja. Ja, okay. <lacht> und das ist halt Mikey Pittman und weil danach halt wirklich Gar nichts kommt. Hätten sie jetzt noch einen guten zweiten oder einen krassen End oder sowas, aber weil Pittman halt die Nummer 1-Option ist im Passing-Game, sehe ich da auf jeden Fall, ja, bin ich da ein bisschen skeptischer. Pitman ist für mich so ein Spieler, wo ich sage, okay, den spiele ich trotzdem, weil er einfach Pitman ist und die Targets gesehen hat, in den letzten Wochen sehr, sehr hoch gewesen sind. Aber in diesem Fall, jetzt in dieser Playoff-Woche, ist zum Beispiel für mich klar gewesen, dass ich irgendwie Mike Williams über einem Mike Pittman spiele, weil einfach ich bei Mike Williams die Option höher gesehen habe und auch mehr Punkte gesehen habe in dem ganzen Spiel. Ja, deswegen ist Pittman für mich quasi eher ein Sit, weil das Matchup nicht gut ist, aber ähm, ich bin relativ überrascht von deinen beiden jetzt. Ich dachte, du knallst jetzt hier richtige Banger raus. Nee. Aber mit den dem, dem beiden bin ich gar nicht so einverstanden, ehrlich gesagt.
1: Ja, ist doch super. Dann haben wir doch mal wieder. Es äh, <lacht> sind nicht immer alles viele voll Eierkuchen, ja, ist doch schön. Um.
0: Ja. Ey, aber bevor wir noch bei White Receiver weitermachen, lass mich mal kurz Running Backs machen, weil du bist ja jetzt einfach durchgeschallert, äh, ohne Punkt und Komma. Ähm, weil ich habe auch sehr, sehr viele Fragen gesehen zu, ähm, zu Josh Jacobs unter anderem. Äh, weil ich habe den in den Top 20 zum Beispiel. Ich meine, Vegas gegen Cleveland müssen wir echt, ne? also Covid des Grauens. Josh Jacobs hat es noch nicht. Ne? <lacht> so. Allein deswegen muss man ihn schon fast spielen. Aber es wird auf jeden Fall ein Low-Scoring-Game. Es wird auf jeden Fall nicht sexy. Aber bei Jacobs will ich auf jeden Fall nochmal sagen, dass der halt ein klare Workhorse ist. ne Das, was jetzt zum Beispiel irgendwie ja, äh, James Conner dann in dem Fall nicht mehr sein wird, ne zum Beispiel, oder was irgendwie, ja, Rashad Penny in dem Fall auch nicht ist, ne das, diese, diese harten Workhorses. und das ist Josh Jacobs, auch wenn das vielleicht ein bisschen untergeht, aber letzte Woche zum Beispiel hatte er 47 zu 9 Snaps, 30 zu 6 Routes run, 6 zu 2 Tages und 9 zu 1 Carries. Und zwar ist das jetzt im Endeffekt keine hohe Workload, aber er ist der klare Workhorse in diesem Backfield und äh, gegen Cleveland sollte sehr, sehr viel dabei gelaufen werden, weil beide sind wahrscheinlich ein bisschen struggeln werden. Deswegen George Jacobs für mich ein guter Start und James Robinson natürlich gegen Houston. Ne? Houston geben die meisten Rushing-Yards aller, aller Teams ab. Ähm, Urban Meyer ist weg, Gott sei Dank. Äh, Hyde fällt aus, also James Robinson wird auf jeden Fall noch abgegradet in den Rankings, weil äh, besser wird es nicht mehr, glaube ich. Ne? Houston, Urban weg, Hyde raus, also let's go, James Robinson.
1: Ja. ja, das hätten wir gleich auch noch eine Frage gehabt und genau das ist es halt, ne, Meyer weg, Robinson ist wieder voll im Game, also, ja, das passt doch, hervorragend. Sollen wir jetzt zu den Fragen übergehen? Wir haben nämlich einige White fragen auch zu AJ Green und so, deswegen äh, werde ich darauf ah, nochmal mehr eingehen. Okay. Uh, ja, gut, okay. Ja, genau. wenn, da,
0: wenn da viele Fragen zukommen. Ich hätte ich jetzt zum Beispiel noch James Robinson, äh, Crowder, James Robinson. Äh, Jameson Crowder. Ich weiß nicht, ob der jetzt in den Fragen viel vorkommt, aber da will ich noch sagen, dass. Und da habe ich mir zum Beispiel auch letzte Woche die Takeaways angeguckt, die ich mir da aufgeschrieben habe. Und er hatte halt letzte Woche die meisten Snaps und ist die meisten Routen gelaufen, aller White Receiver. Ähm, das ist halt zum Beispiel, was Opportunity angeht, ist er ja halt da die Eins. Ne? Braxton Barrios hatte die meisten Targets und hat auch die meisten Punkte gemacht, aber er stand nur halb so viel auf dem Platz. Ja? Das heißt, er war höchst effizient und deswegen ist Jameson Crowder gegen Miami für mich ein sneaky Play. Ne? Also hat für mich gutes, einen guten Floor, weil er halt die klare Eins ist in Snaps und Routes Run und das ist halt eine sehr, sehr wichtige Stat in meinen Augen und deswegen das noch kurz zu Jameson Crowder. Und ich schaue mal kurz, ob ich noch irgendwas Crazy-mäßiges habe. Ansonsten kannst du kannst du loslegen. Ich habe noch Devonta Parker gegen die Jets. Relativ hoch. Ist mein Reddit über 23. Ähm, gegen die Giants vor der Bye week hatte er direkt nach seiner Verletzung 5 Targets, 5 Receptions, 62 Yards. Und davor hatte er 7 Targets, 9 Targets, 7 Targets, 9 Targets, 11 Targets. Also richtig geilen Targets, share das Matchup ist super gegen die Jets, also Devonto Parker ist auch ein beliebtes äh, beliebtes Ziel in der Endzone, also der sollte mit einem Touchdown da ja. rausgehen und mit, mit guten Tages rausgehen, also Devonto Parker für mich ein Strong Strongstar gegen die Jets und wird den ohne zu zweifeln reinknallen
1: in, in Euroflex. Ja, da bin ich auf jeden Fall ganz bei dir, geiles Matchup und äh, let's go. Soll ich, äh, soll ich meinen Kicker vor den Fragen machen oder zum Schluss? Das ist ein Highlight, das kommt zum Schluss. Okay, dann warten wir zum Kicker. Äh, wer es jetzt nicht erwarten kann, äh, der kann äh, dann morgen, wenn er Podcast hat, pausieren und auf YouTube gehen. Da habe ich nämlich gestern mein Code-Kicker-Video hochgeladen äh, für die Playoffs. Ja, da werden einige empfohlen. Äh, der, der heute kommt für Woche 15, den habe ich dann nicht genannt. Deswegen seid gespannt. Kommen wir erst zu den Fragen. Wir <lacht> haben Fragen. Von Tomek87 kommt die nächste, der fragt, das geht an dich, Seahawks, vielleicht eine Defense für den Championship Run mit bei in Week 15 und dann für Week 16 und 17 von den Matchups her plus Home Games. Okay, er will fragen, ob die Seahawks-Defense in Woche 16 und 17 geil sind, Raphael.
0: Ja, klar, das hatte ich glaube ich auch schon äh, im Mayback quasi rübergeschoben zu der FF-Draft-Season oder in den Channel von FF-Draft-Season und habe gesagt: Go for it, do it. Klar, also die, die äh, Defenses, die ich vorstelle in der Spezialfolge zu den Playoffs, die könnt ihr natürlich wild durcheinander mischen. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel bei den Eagles jetzt irgendwie gesehen, dass es nicht so krass ist, wobei die natürlich jetzt gegen Nick, nee, Nick Mullins ist bei Cleveland, bei Washington, ich weiß gar nicht, wer jetzt der Quarterback ist. Ja, aber ja, ähm, G Gilbert, Garrett. Ach, Gilbert, ja, richtig, Garrett, genau, yeah. genau. Also ist das Matchup wieder richtig oder geil. Oder Jordan Thomas.
1: Das wäre natürlich mein Pick. Okay, okay, alles Aha. klar.
0: Ja, okay. Ähm, also von daher, ne, das ist natürlich dann auch immer, jetzt kann ich, also gestern kann ich viel sagen, heute ist wieder sehr, sehr viel anders, anders gelaufen. Also ja, im, im, also Seahawks kannst du auf jeden Fall gut streamen, die haben gute Matchups und äh, die, die Defenses, die ich da vorstelle, kann man wild durcheinander streamen, wie du möchtest. Und ja, ich wäre da relativ
1: selbstbewusst, ja, kann man machen. Ja, sehr gut. ZO hat zwei Fragen. Russell Penny oder lieber Devonta Freeman starten? Was sagst du? Penny spielt... Äh, ja, ich, ja, okay, du hast die Matchups vor dir. Gegen die Los Angeles Rams und äh, Freeman spielt gegen die Green Bay Packers. Ja, ich habe alles vor mir, genau.
0: Ich habe äh, Freeman auf 23 und Penny auf 24. Also, es kommt natürlich stark darauf an, ob, ob äh, Lamar Jackson spielt. Wenn Lamar Jackson nicht spielt, dann sehe ich für Baltimore insgesamt sehr viel schwarz. Ja? Wenn er spielt, dann haben sie vielleicht noch eine kleine Möglichkeit, da mitzuhalten mit den Packers, aber ohne Lamar Jackson glaube ich, dass die Offense nicht produktiv sein wird. Und Penny gegen die Rams. Gegen die Rams kann man in letzter Zeit eigentlich ganz gut laufen. Hatte 16 Carries letzte Woche, hat auf jeden Fall die Opportunity gesehen. Quasi Garbage Time musste er ein paar Snaps abgeben. Ist zwar kein Receiver an sich, ja. Wird bestimmt in der Offense kein Receiving Back mehr sein. Aber er sollte auf jeden Fall Leadback sein. Und das würde mir schon reichen in dieser Run First Offense, die, ja, ich, ich sehe die Seahawks gar nicht mehr so schlecht, wie sie irgendwie vor ein paar Wochen war, weil Russell Wilson wieder, ja, fast fit zu sein scheint. Deswegen würde ich jetzt, Stand jetzt, eher mit Penny gehen. Sollte Lamar Jackson spielen, würde ich mit der Wanted Freeman gehen.
1: Ähm, ja, ich sehe das Problem darin, dass es ja nicht nur Devonte, ach, nicht nur ähm, Lama Jackson ist, der ausfällt, sondern auch, ich äh, scrolle gerade und suche, aber ich finde es nicht mehr, ich weiß gerade die Namen nicht. Ähm, die ganzen O-Liner, die sind ja auch äh, angeschlagen und auf Covid-Liste dies, das. Also, pff, schwierig tatsächlich. Ich kenne ja jetzt, so nerdig bin ich tatsächlich auch äh, nicht. Ich weiß gar nicht, ob Adrian die kennt, aber äh, die, die Second- und Third-Stringer der O-Line von Baltimore. Weiß nicht, wie die so drauf sind, äh, aber da wäre ich tatsächlich ein bisschen vorsichtiger und äh, würde auf jeden Fall äh, mit, mit Penny gehen. Und ja, also von daher, ja, das ist doch hervorragend. Dann haben wir ähm, Pitman gegen, nee, Pitman von den Colts gegen die Pets oder lieber LJ Green, siehst du, ist also er gegen die Lions starten. Und da haben wir genau meine, <lacht> äh, meinen Pitman-Start quasi. Du sagst auf jeden Fall LJ Green dann, so wie ich dich verstanden habe. Lass mich kurz erläutern, warum ich nicht. Ähm. Ich, also AJ Green hat mit Sicherheit die höhere Upside, da gehe ich mit, aber ich glaube bei den Cardinals wird sich gar nicht so krass viel ändern, in dem Sinne, dass ich glaube Antoine Weasley nimmt den Platz von DeAndre Hopkins äh, gut ein und der Rest läuft wie immer. Christian Kirk bleibt im Slot, AJ Green bleibt auf der anderen Seite, ähm, schieben DeAndre Hopkins ja auch nicht viel rum. Ich glaube, das haben sie bei Antoine Weasley äh, auch nicht gemacht, äh, als er das eine Spiel hatte, wo er auch viele Fantasy-Punkte gemacht hatte. Also ich glaube, da wird sich nicht viel ändern. Und deshalb bump ich AJ Green jetzt gar nicht so krass nach oben. Ja, aber die Upside bleibt natürlich unbestritten da. Ich spiele hier trotzdem tatsächlich lieber Pitman.
0: Ja, das ist so ein klassischer Fall von flow und Upside. Ne? Ich habe Pittman auf 28 ähm, und, und AJ Green auf 32. Das Matchup ist gut, wie wir wissen, ich, wie du schon richtig gesagt hast, bei, ich weiß gar nicht, wo das war, dass das natürlich auch schnell vorbei sein kann, das Spiel insgesamt, ja. Dass es dann irgendwie ein hartes Connorspiel am Ende wird und der das Spiel auslaufen wird. Aber wir hatten ja schon Spiele, wo Hopkins out war. Und da war halt AJ Green und Kirk, haben halt sich die Snaps, ja untereinander aufgeteilt, hatten die höchsten Snaps, die meisten Snaps, äh, meisten Routes Run, den höchsten Target Share. Dann kam noch Zach Ertz dazu, der hat dann auch auf jeden Fall einiges reingefressen, aber AJ Green und Kirk sollten da die 1 und 2 sein in der Offense. Und deswegen sehe ich für AJ Green massig Upside, wegen dem Matchup und auch wegen der Opportunity. Und bei Pittman bleibt halt der Floor, weil er die 1 ist und er wird die Tage mit Sicherheit sehen, ja. Das Spiel, denke ich mal, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Over-Under ist, habe ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, aber ich denke schon, dass da Punkte fallen sollten und, und Pitman ist einfach die klare Eins und es ist immer schwer, eine klare Eins zu benchen. Deswegen bin ich beim Floor, bin ich bei Pitman und wenn du wirklich sagst, ich brauche aber hier 25 Punkte, dann bin ich bei AJ Green.
1: Ja, das passt doch, hervorragend. Dann haben wir Freezy mit einer Frage. Taysom Hill oder Tuatango Valor, er ist sich unsicher mit Hill gegen die Tampa Bay Defense. Also, ja, also äh, ja, Taysom ja.
0: um Hill ist halt ist halt kein Quarterback, den du aufstellst, weil er ein guter Quarterback ist, sondern weil er ein guter Rusher ist. Eine 174 Rushing Yards und zwei Touchdowns in zwei Spielen für 20 und 24 Fantasy-Punkte. Hat durch die Luft fast gar nichts gemacht und... Ja, also er ist halt am Ende da im letzten Spiel noch den, noch den Ball reingelaufen, hat damit noch seinen Tag gerettet und das ist genau sein Spiel. Ja. Er, ist halt, er hat halt einen super geilen Floor am Boden und Tour ist tatsächlich jetzt auch nicht das Nicky-Upside-Player. Also ich sehe beide jetzt als gutes, gute Floor-Quarterbacks. Ja. Tour gegen die Jets, 18 Fantasy-Punkte in Woche, 11 gegen die Jets erzielt. Ne. Also da siehst du schon, das ist halt der Floor, 18 Punkte. Bekommt Parker zurück, was natürlich nice ist und, und die Jets sind overall natürlich ein schlechtes Team. Von daher sind das beides für mich Floor-Quarterbacks. Ja. Also ich sehe da bei beiden jetzt nicht viel Upside, ich würde bei Tampa Bay gar nicht so hart abgeschreckt sein, weil du konzentrierst dich beim Quarterback schon eher aufs Passen und das ist halt dann in Anführungszeichen der Überraschungseffekt bei Taysom. Auch, auch wenn sie da weiß, trotzdem ist natürlich kannst du das schwer verteidigen, weil du musst ja auch die, die, die white Receiver verteidigen. Also von daher sind das beides für mich Floor plays Ich habe Hill auf 12 und Tour auf 15, aber viel Upside sehe ich da bei beiden tatsächlich nicht.
1: Ja, ja ich finde es fair, dass die nah beieinander sind. Ich... Äh ich habe das bessere Gefühl tatsächlich bei, äh, bei Tour, aber sonst, äh, also die Argumentationskette dahinter ist natürlich vollkommen richtig und äh, Tess, ich sehe tatsächlich bei Tess und Hill die größere Upside, aber ähm, ich fühle mich sicherer mit, mit Tour. Ja.
0: Ich würde auch sagen, dass Hill dann unter den beiden Floor-Spielern die größte Upside hat und würde insgesamt auch lieber Taysom Hill nehmen, weil der halt mit einem Rushing-Touchdown dir einfach sechs Punkte bringt. Ja? Also einfach aus dem Nichts und das ist halt seine Stärke und bei Tour, ja, der, ne, also. Da, der muss halt einen Touchdown werfen. ja Der läuft halt keinen rein. Und das ist natürlich relativ wahrscheinlich, dass er das tut. Er hat ja auch, wie gesagt, 18 Punkte gemacht in Woche 11. Aber da siehst du schon. ja Da waren die Jets ja genauso schlecht wie jetzt und er hat 18 Punkte gemacht. Sie bekommt Parker wieder, was natürlich sehr gut ist. Aber ich bin bei Floor, also bei dem höheren Upside auf jeden Fall, auch bei, bei Taysom Hill und ich würde dem Endeffekt auch spielen. und Sorry, noch eine Sache. Was da auch ein Faktor sein könnte, wäre die, wär die ne Also... Tampa Bay könnte dir natürlich komplett überrollen und das ist gar nicht so schlecht für den Quarterback. Ne? Der sieht dann einfache Looks, vielleicht ist die Defense auch nicht mehr so konzentriert und dann könnte Taysom Hill, also könnte auch sein, dass Taysom Hill in der ersten Halbzeit vier Punkte hat ja? und dann in der zweiten Halbzeit nochmal äh, 20 ja. macht und dann mit 24 rausgeht, ne? weil
1: dann einfach Gabischheim äh, sehr viel kommt. Ja, ja so ist es. Tua übrigens schon drei rushing Touchdowns diese Saison, also äh, ne? macht den Jungen mal nicht so schlecht hier. Jo, dann haben wir nochmal von Freeze. Ist Rojo immer noch ein guter Handcuff? Ey, Swift out, ey, leck mich doch am Arsch, mal. Ohne Spaß, <lacht> gib mich schon den Sack, ey. Oh, es trifft mich auch in Playoffs, aus. Junge. Tatsächlich, dass, ich äh... brauchte
0: den so dringend, Alter. Jetzt ist der out, Junge. Ohne Spaß, Swift, ey. Weißt du, ich habe dich so verteidigt, ne? Ich habe dich so verteidigt, aber du bist besser als die Age, du bist besser als die Age, du bist meine Eins. Samana, Junge, das ist einfach raus, ey. Ich rau gleich alles hier weg, Junge. Mikrofon fliegt gleich durch die Gegend.
1: Ja, das kann ich voll und ganz verstehen. Ich glaube, ich habe den sogar in der Hörerliga. Das trifft mich ja dann quasi doppelt hart, weil die Hörerliga müssen wir natürlich gewinnen. Und ich habe Mike Williams schon gestartet. Äh, äh,
0: ohne Spaß. Was weg soll ich Williams
1: sagen? Rein. Ja, lass uns weitermachen,
0: Raffaele. Er ist ja schon raus, drei Spiele oder so, ne?
1: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das richtig enttäuschend. Ja. Weg mit dir. Ja, ähm, vom einen Übel kommen wir zum nächsten, ist Ach, aber ich
0: kann de starten. Geil. Ja, schön ich für dich. Ramonde auf Sch der Bank.
1: Sch schön für <lacht> dich.
0: <lacht> Geil, Junge, das ist sage management sag ich dir. Schön für ich dich. Ich wusste natürlich, dass, äh, dass äh, Damian Harris ausfallen könnte, deswegen Junge,
1: oh. ja, go gut. for it. In der Hörerliga habe ich natürlich äh, Jeff Wilson, Saquon Barkley, Jonathan Taylor, äh, ich bin bereit. Also ich bin trotzdem noch bereit, aber es ist trotzdem sehr schlecht. Und Ronald Jones habe ich vom <lacht> Wafer genommen, was passend zur nächsten Frage ist. Ist Rojo immer noch ein guter Handcuff, sollte Fonette ausfallen? Oder dann lieber Penny reinbringen? Ja, ähm, wenn Fonette ausfällt, dann ist Rojo ein hervorragender Handcuff, aber das wird er ja allem Anschein nach nicht, deswegen scheiß auf Rojo und bring Penny. Boah, ey, das ist
0: aber eine gute Frage, ne? Also sagen wir, wir tun einfach so, als wenn Fonette ausfallen würde. Ja, dann würdest du echt, würdest du Rojo über Penny ja, 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 ja. Ich glaube, die mögen den einfach nicht, ne? Also, ja, glaub, was sollen sie machen? Würden dann es wahrscheinlich auf, auf, wir würden dann wahrscheinlich auch viel Bernard sehen oder ist und questionable
1: out oder also man, man blickt ja hier gar nicht mehr durch ich, ich dachte der wäre schon fix out soweit
0: ich weiß ist er nicht out ähm, na klar wenn er der einzige ist der noch da ist dann okay aber ich glaube sonst ja sonst wäre das glaube ich sehr sehr viel auch bernard und ja bernard ist auch, auch auf injured ja. ja ja okay ja dann wär's auf jeden fall dann wär's rojo ja. Ja, siehst Aber
1: ja, also wenn er nicht spielt, dann ja. Aber, aber Sie hassen ihn. Vielleicht würden Sie irgendeinen anderen reinbringen. Ja, möglich. Ki Kishon Vaughn. Äh, Kishon Warren, äh, ja. Kishon Warren. Ist der Season überhaupt eigentlich? noch in Temper? Den habe ich schon komplett von der Bildschwäche wieder verschwunden bei mir. Also nee. ja, also genau. Ich denke damit ist die Frage beantwortet. Dann haben wir Martin Peters, der fragt: Julio oder Foreman in PPA auf die Flex?
0: Ja, ich würde Foreman nehmen. Ich würde Foreman nehmen. Also er ist ja da quasi auch der der Rushing Leader ne spielen übrigens gegen die Steelers und die Steelers das habe ich mir auch ne das ist auch ein gutes Beispiel hier ne ich habe Gelesen, das geben die meisten fan an running ab. Und da habe ich mir immer angeschaut, okay, seit wann tun die das? Und die tun das halt in den letzten drei Wochen, in den letzten fünf Wochen und Season-Long. Also, das ist, also kann man gut behaupten, dass sie die meisten fan abgeben. Und ja, Formen ist Rushing Leader und ich sehe da auf jeden Fall Formen vorne. Und ich würde sagen, dass Tennessee, okay, Favorit ist schwierig, aber ich würde Forman nehmen. Und weil Julio einfach auch nur 30% Snaps sieht oder ja, insgesamt 30% Snaps sieht und die anderen irgendwie 50, die anderen weil er ist dann noch klar dahinter, ist anscheinend dann noch nicht ganz fit, also ich würde auf jeden Fall Formel nehmen, für mich ohne Frage, Julio ist halt irgendwie kein White Receiver, der ja, irgendwie 70 Snaps sieht, sondern halt irgendwie nur 30, 40 und das äh, willst du halt nicht. Äh,
1: ja, ich glaube, die Absage bei Julio ist da, wir brauchen gar nicht also ähm, drum rumreden, reden, dass die Tennessee Offense, was Rushing EPA angeht, natürlich auch bedingt durch Henry noch, ist jetzt die ganze Saison äh, dabei, eben gut ist und die Steelers Defense, du hast es gesagt, einfach kurz und deshalb, äh, ja, Bauen wir hier auf Formen. Wie
0: ihr hier 45% Snaps gesehen. Ja, da muss natürlich mehr also kommen. Also sechs Targets, ja. vier
1: Receptions, aber das ist einfach zu wenig. Ja, 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 das stimmt. Also Formen ähm, bringt dir vor allem auch die, die Floor-Upside-Kombi. Ne? Also ich glaube, er hat einen größeren Floor als äh, Julio und wahrscheinlich ja. auch sogar die größere Upside, ja. Auch mehr Upside, ja. 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 Deshalb auf jeden Fall dann Formen, ja. Selbst wenn es PPA ist, dann... Äh, ist ja Dennis ist 10 PPA, dann... <lacht> Du ich weiß ja noch
0: letztens, da war noch irgendwas, oder? Ja, ja. 5 PPA oder so? Äh, 10 PPA, ja. Ah, nein, 10, 10
1: PPA, 10er ja. Liga. Gehen wir weiter zur nächsten Frage, die kommt von. Äh Kennst du
0: jemanden, der da spielt, sowas? Der 10 PPA spielt?
1: Ja, äh, ähm, derjenige, der es gefragt hat, ich habe gerade vergessen, wer genau es war. Ähm, hat dann der ist Dis ein Spezialist dafür, oder was? Hat, er hat dann im Discord geschrieben, dass er tatsächlich überlegt, für nächstes Jahr so eine Liga zu gründen, also. <lacht> ja. Geil. Ja. Effe fragt, hat Foster Row mehr Upside als. Also theoretisch fragt er 3 aus 5. Ich lese trotzdem die Frage mal vor. Hat Foster Moreau mehr Upside als Noah Fant? Ist die erste Frage. Nein. Kann man Christian Weil Kirk Fant viel viel besser ist. Okay, kann man Christian Kirk mehr zutrauen als Robbie Anderson? Ja. Ist Robbie äh, ist, Ma, äh, ist Marcus Waldes Gandling eine Option gegen die Ravens? Ja. Kann Chuba Hubbard einen Floor bieten? Low. Fragen über Fragen. Im Endeffekt drei aus fünf. Ich habe mitgezählt, es sind sechs. Foster Moreau, Noah Fand, Christian Kirk, Robbie Anderson, MVS oder Chuba Hubbard, drei aus den sechs. Ja,
0: ich, also ich würde auf jeden Fall Kirk schon mal nehmen, safe. Der ist da für mich ganz vorne unter den Optionen. Anderson hat ja Bounceback erlebt, aber ich gehe davon aus, dass das da auch wieder, ne, Process halt irgendwie. Ne? Anderson Bounceback erlebt, aber größtenteils mit DJ Moo out. Ähm, so, äh, MBS ist einfach diese ultimative Boomer-Bust-Option. Ravens auch in der Secondary Hardcore angeschlagen. Da ist natürlich auch der ja, Fall, ja. irgendwie Mega. können sie mithalten. Wenn sie nicht mithalten können, dann ist natürlich auch scheiße für MBS, weil dann gibt's, braucht es keine Big Plays. Ja? <lacht> Davon lebt er ja. Also auch irgendwie doof, wenn das Spiel dann schnell entschieden ist. Und die Tight Ends sind halt unsexy. Forster Moreau hat nicht ansatzweise das gezeigt, was man irgendwie ja. äh, vermuten konnte. Er ja, hatte fünf Targets, drei Tage, sechs Targets und ist halt kein Waller, auch athletisch bedingt. Und Fant ist halt athletisch bedingt tausendmal besser als Moreau. Deswegen würde ich da das Talent auch mit einfließen lassen. Äh, weshalb ich tatsächlich dann... Äh, ja, ich
1: würde Fant, Kirk und MBS nehmen. Okay, ich würde... <lacht> Sorry, ich würde Kirk, MBS und... Ah, ich... Es geht halt gegen die Bills, ne? Ich war, ich bin so geneigt, Hubbard zu sagen, ähm, ich nehme Hubbard, ja. Ich, ich, ja. Ja, Kirk, MBS und Hubbard, ja.
0: Nee, ja, bei, bei Hubbard ist, ist, halt, äh, ist halt die Sache, wie ist das Games Group? Ne? Ja, Ami halt Abdullah kann negativ ja. sein. Hm. Genau, wenn es negativ ist, halt Ami Abdullah, wenn die führen, was ich nicht vermute, wäre <lacht> es ja überhaupt quarterback gegen Ende des Spiels. Ja. Ist halt die Frage, in wie viele Scoring-Opportunities überhaupt kommen ja, Hubbard wird auf jeden Fall, ja und dann golden vielleicht noch ein Cam gehen und so. Also ich sehe einen Low Floor sehe ich für Hubbard. Von mir aus ist er sogar höher als bei Fant. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall, das entscheidet sich im Endeffekt zwischen Fant und Hubbard. Aber es ist,
1: es ist nicht geil und ich würde eher mit Fant gehen. Okay, dann haben wir die Frage von Pick6. Wie gehen wir mit Russell Wilson um in einem ohnehin schon toughen Matchup, wenn, wenn jetzt Lockett ausfällt? Bei ihm in der Liga, das steht hier jetzt nicht, wären noch Fields, Tannehill, Big Ben, Matt Ryan und Cam Newton übrig. <lacht> Ihn schaudert es schon beim Aufzählen, ja. Ähm, ja, also mhm. gehst du mit Russell Wilson oder siehst du da Fields, Tannehill und den Rest, den ich genannt habe, äh, darüber?
0: Also man muss Wilson schon etwas downgraden mit Lock It Out. Das ist natürlich seine Lieblingsanspielstation auch in den letzten Wochen klar gewesen und diese Chemie zwischen den beiden ist unumstritten. Das ist fast schon einzigartig in der NFL. Ja, ist schon was Wahres dran, dass Locket Auswahl wehtun wird. Ich sehe bei Justin Fields gegen Minnesota massig abseiten. Ne? Also Vikings sind das fünf best beste Matchup für Quarterbacks. Er ist halt endlich jetzt gelaufen in den letzten Wochen, in Woche 803 Yards gelaufen, hat schon gemacht, Woche 9 45 Yards gelaufen, Woche 14 74 Yards gelaufen. Im Endeffekt für 23 Punkte, 18 und 17, also ein guter Floor. Und jetzt mit Minnesota halt mit dem übelsten Matchup, ähm, sehe ich Justin Fields wahrscheinlich ein Stück vor Russell Wilson, wo man schon Bedenken haben kann, wie viel Upside der tatsächlich mitbringt gegen die Rams und ohne Lockett. Das ist schon ziemlich fair und ich würde wahrscheinlich Justin Fields dann über Wilson spielen.
1: Ach ja, ja ich, ja, ich verstehe den Punkt. Ich hätte tatsächlich, ich habe beide, also die sind sehr eng beieinander in meinem Empfinden. Ähm, deswegen wäre es ja, bei ein mir ein auch Coin Wilson auf
0: 11, Fields auf 13 und. Ja. wenn es man jetzt downgraden möchte, Wilson, dann wird halt, kommt es halt schon eng, ne?
1: Ja, ja, so. es wäre wahrscheinlich ein Coinflip. Ähm, ich würde mit Wilson tatsächlich auch gehen, aber Justin Fields, don't blame you und von daher ähm, machst du mit den beiden, denke ich, nichts verkehrt. Äh, deswegen würde es bei mir auf die beiden tatsächlich auch hinauslaufen. Ähm, wie auch bei, bei dir dann, aber ich habe eine ne Anschlussfrage von Frontrunner oder F-Runner, vielleicht heißt er ja auch Fail, <lacht> Fail Runner oder so, ich weiß nicht. Ähm, Fantasy Runner. Fantasy Runner zum Beispiel, genau. Ähm, wen soll Fortuna ich Runner. Fortuna Runner oder äh, Flag Runner? Äh, alles ist möglich, alles kann nichts muss. Wen soll ich vom Welfare-Wire holen, wenn OBJ nicht fit wird? Spielt er Escritch für Locket? Oder wird Green die neue Rakete in Arizona <lacht> oder Kirk die neue Nummer 1? Also wen äh, soll er ja, sich jetzt anlachen, Raphael? Ja, die beiden arizona Wide receiver auf jeden Fall. Am besten dann also aber, aber auch direkt beide.
0: Am besten beide und dann ja. ja, Kirk für Floor und AJ Green für Upside. Ganz klare Kiste. Ne? Also ich glaube, da stimmt es mir ein. Der, der slot Wide receiver ähm, hat in der Regel den höheren Floor und ähm, gerade auch die Targets bei Kirk sind der relativ konstant. Und AJ Green kann gerne mal diese Red-Zone-Target, End-Zone-Target fangen und dann automatisch viel abseit. Also ich
1: würde mir beide Arizona-White-Receiver holen, auf jeden Fall. Das Ding ist halt, wenn sie Eskridge, der ja, der ja quasi in Tyler Lockett in Jung ist, ähm, wobei Eskridge ja auch schon alt ist, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ähm, <lacht> <lacht> also, ja, also ähm, wenn sie ihn tatsächlich genau in dieser Rolle einsetzen, weißt du übrigens, wer die meisten Deep Yards äh, als Receiver sieht in der NFL? Nee. Ja, Tyler Lockett, mein Freund, Tyler Lockett. Ach, schlacht, ähm, du sagst jetzt Eskridge. Ja, ja und wenn sie ihn dann genau in dieser Rolle einsetzen, dann ist es eben Eskridge. Ne? Deswegen ist er dann interessant. Aber die Frage ist, ob du dich auf dieses Risiko einlassen willst. Ne? Also wir haben eben keine wirklichen Daten, auf denen wir diesen Prozess jetzt aufbauen können, das äh, fu fundiert zu argumentieren, <lacht> dass es so sein soll. Also wenn du darauf vertraust, dass sie ihn genauso einsetzen wie Tyler Lockett, dann Eskridge. Ansonsten würde ich tatsächlich beide äh, Arizona Wide Receiver Starten. Weil, wenn du beide startest, dann äh, diversifizierst du auch in Arizona und gehst sicher, dass äh, du Punkte kriegst.
0: Ja. Mhm. Aber die machen halt drei Scores und einer davon Murray reinlaufen und zwei Und einer Edmonds ja. und einer Connor. <lacht>
1: und dann. Äh, Jetzt, mach keine nein, machen wir meinen Tag nicht malig. Nein, also äh, Green und Kirk und viel Spaß und blame uns danach. So, dann haben wir die nächste Frage von Harta. Vorausgesetzt, alle können spielen. Welchen dieser vier auf die Flags? Ja, Disclaimer vor, vor der Folge.
0: Vorausgesetzt, alle können spielen.
1: <lacht> ähm, J ähm, äh, Jason, nicht Jacobi. So, Jacobi Myers, Chuba Hubbard, Melvin Gordon, Rushard Bateman. Login. Ja Melvin, Junge. ja, Melvin, wie kannst du den zitten, Alter? Ja, ja. Melvin
0: ist weiß, ultimative Maschine, Bombe, Junge. 50-50 Share und trotzdem 24, Carries, 111, ja, zwei Touchdowns. Also äh, letzte Woche, also äh, ja. Melvin Gordon, soll ich dir sagen, Junge, rein da, Junge.
1: Ja, ich bin jetzt auch wieder gegen eine, eine ganz gute Run-Defense bei den Bengals, ne? Aber trotzdem, ähm, Ja, also, ja. Ich muss es nicht schlecht reden, zu versuchen. Also es ist... Ja, Zweifel. Melvin Gordon, ja. Dann haben wir nochmal äh, äh, Flieflicker Runner, keine Ahnung, Fantasy Runner. Ähm, wen? Ach so, nee, Moment, das, ich habe die Frage eben nach oben gezogen, weil die ganz gut zu Russell Wilson passt. Deswegen äh, machen wir weiter. So, ist Sebastian Uhlemann von Clough Fliegs, schöne Grüße auch nochmal an die. Haben wir schon lange nicht mehr erwähnt mit ihrer 32er Liga. Ähm, <lacht> Soll er auf ja. Tight End Evan Engram oder Albert O starten? Ja. Ja, das
0: ist das Problem von Noah Fant auch, ne, dass der offen ja, ja. scheiße ist. Ähm, dann noch Albert O. dazwischen kommt, der mehr Targets sieht. Ja, bitte auf jeden Fall. Also, wenn Shepard soll, also soll out sein, das heißt, es sollten wieder einige Targets, äh, ja, kurz ein paar Crosser für Evan Ingram da sein. Ich würde Evan Ingram nehmen. Ah, krass, also, ich, ich feiere das gar nicht, weil ist ein Giants-Spieler äh, und die feiere ich generell nicht. Aber ich würde ich würd Ingram über Albert O. nehmen, weil mhm. Titan-Committee ist schon eh nicht geil und äh, Judy. Ja, aber und was ist mit Kyle Rudolph? Das ist doch genauso raus. ein
1: Committee. Scheiße, ich habe keine Snap-Zahlen, ich bewege mich jetzt auf ganz dümme Eis.
0: Nee, 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 das ist halt, <lacht> äh, nee, nee. Also das Lustige ist, dass Kai Rudolph halt diesen Deep-Pass äh, gefangen hat, warum auch immer. Aber was so was uh, Routes Run und so, ist das halt äh, nicht der Split wie bei Albert Owen-Fan. Und ah, okay. die Giants haben auch nicht annähernd so viele Optionen, wie die, wie die Denver eigentlich haben. Eigentlich sind die Umstände ja gar nicht so schlecht bei Denver. Ähm, aber ja, wenn Shepard out ist und davon gehe ich aus, würde ich dann Ingram nehmen. Und Tony ist auch eh out, also von daher...
1: Ja, sie also spielen halt echt gegen eine scheiß ähm, Defense, ne? Das, das ist halt echt äh, ganz gut äh, im, im Passing-Matchup. Also, ach ja. ähm, Ach, ich weiß es nicht. Also ich, im ersten Moment hätte ich, im ersten Moment hätte ich auch direkt aus der Pistole geschossen, Albert O gesagt, ne? Aber deswegen mach, machst du mich hm. jetzt hier so ein bisschen. Also ich bleibe auch bei Albert O ja. tatsächlich. Ja, ja, doch, ich bleibe bei Albert O. Ähm, ich bleib bei Albert O. Also äh, gegen ja ja gegen die Bengals wird's laufen. Also Albert O. macht mehr Puntschützer. auch Band sowas ne. Und, äh,
0: ja. das ist auch sowas. Lasst euch nicht beirren. Ja, das ja genau. Ist auf jeden wichtiger wichtiger Tag Ich hatte zum Beispiel Clayton Butzeler hatte ich glaube ich auf Running Back 18 oder so. Weil ich bin halt die Zahlen durchgegangen und hab halt gesehen, okay, auf Third Down findet er gar nicht statt. Aber klar, Matchup ist geil und so. Und habe ich gesehen, okay, ähm, habe ich kurz mit Stoney geschrieben, habe ich gesehen, der Adrian hat was gepostet und meinte, das wird auf jeden Fall ein CH-Game und so. Und ich so, scheiße, Mann, okay, ich muss nochmal alles durchgehen. Bin nochmal alles durchgegangen dachte, ja, okay, es ist halt wirklich ein geiles Matchup. Komm, ich bump den hoch und hab den dann auf 14 gerankt, also vier Plätze höher. hätte ich mal lieber nicht gemacht.
1: Hättest du mal lieber nicht Ja, dann also Albert O. auf jeden <lacht> Fall starten, lieber Sebastian. Dann haben wir... <lacht> Dann haben wir den Barney. Der Barney fragt übrigens einer aus der Finalliga im Upside Bowl. Jetzt in den Playoffs, der fragt. Also er muss schon Expertise vorweisen und äh, fragt uns dann trotzdem noch. Das der heißt, war, glaube ich, bei mir in der Liga,
0: nicht. wenn ja? ich das richtig. Ja, ja
1: Also in meinem äh, Codekicker ist auch übrigens ist nur, ist nur ein 12-Minuten-Video jetzt, äh, aber ich habe trotzdem mal ein bisschen auch die äh, Leute aus dem Upside Bowl vorgestellt, die jetzt da drin sind. Äh, Wer hat das auch live covern? Ähm, Jetzt über die nächsten Tage und Wochen, damit die auch mal appreciated werden darf. Vor allem die Leute jetzt in den Playoffs und auch in der Consolation Bracket natürlich. Also die überhaupt in die Finalliga kamen. Von daher, ähm, genau, Grüße gehen an alle Teilnehmer des Upside Bowls. Alle 200. Vor allem an den Barney, der
0: unsere Liga sehr gut, sehr gut vertritt. Ne? Genau. Grüße an Barney. Wenn du das bist, ich hoffe du bist es. <lacht> sonst wäre es peinlich. Aber geiler Typ auf jeden Fall. Hat uns alle rasiert und rasiert jetzt auch deine Upside Bowl Liga. Bester Mann.
1: Genau, und der fragt nämlich drei aus zwei. Henderson, Dylan, die Ernest Johnson. Und klar, jetzt, ne, jeder würde sagen, ey, auf jeden Fall Henderson, Dylan und so. Problem ist, dass man eben nicht weiß, ob Henderson wieder ausfällt. Und, ähm, ach, daher das Risiko gehen und Johnson Samstag aufstellen, das existiert ja gar nicht mehr. Die Spiele wurden ja verlegt. Barney, herzlich willkommen. Also ich hätte dir jetzt lang und breit erklärt, warum du auf jeden Fall, ähm, Henderson aufstellst. Weil er hat nämlich schon C.H. mit 8,5 Fantasy-Punkten gestartet und spielt gegen Elliot von Ned und Penny. Und daher braucht er Upside. Und äh, daher muss er Henderson starten und das hat sich jetzt sowieso erledigt. Weil du kannst äh, fröhlich gucken, ob Henderson startet oder nicht und hast das Risiko gar nicht mehr. Ist doch super. Ha! Freuen wir uns doch alle. Schön. Das schön, war Ist bei echt super. Schön. Ja,
0: schön. 19 Uhr spielen die Rams und äh, wer war das noch? Dylan? Nee. Äh, äh,
1: Dylan, genau. Und das Problem war ja die Ernest Johnson, die am Samstag spielen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wann das verlegt wurde. Ich glaube, ich habe eben was von Dienstag da noch gelesen oder so. Ähm. Oder Sonntag, ja, okay, ich weiß oder es nicht. Kam jetzt cool. während der Folge rein, deswegen, ähm, aber auf jeden Fall nice. auf jeden Fall kann er sich das jetzt ganz entspannt angucken. Dann haben wir Matzken, der fragt, können wir James Robinson wieder vertrauen und das hatten wir eben schon. Let's ja. go! Genau, das äh, beantwortet die Frage. Dann haben wir Nico 49er, der fragt, Russia Penny gegen die Rams oder Stevenson gegen die Colts, jetzt wo Harris out ist. Die Matchup, ja, Rams und Colts sind ja beide Ra nicht prickelnd.
0: Mondre -Stevens. hey, Stevenson.
1: Um, ja. Let's go das beantwortet. mich in
0: einer Liga, ich habe richtig Bock auf den, ich hatte den vorher auf Running Back 99, aber jetzt, äh, wo, der, wo ich den brauche, Running Back 1, let's go. Nee, also das ist klar, ne, wenn der, also, ne, also der wird Hardcore steigen in den Rankings. Ich schau mal kurz so aus dem Bauch heraus, würde ich sagen, ja, das wird schon so Richtung Top 18, Top 17 laufen und, äh, juhu! geil, dass ich ihn habe, ich freue mich.
1: Ja, die Matchups tatsächlich in einer Range, ne, was so, was so Offense gegen Defense angeht, also, ähm, wenn es danach geht... Ja, sind beide ähnlich und äh, Stevenson äh, ist halt das beste kann man so auch nicht sagen weil Rashad Penny war auch mal ein Talent aber ähm, Stevenson Stevenson ja Mäh. dann haben wir äh, Schäfer der jetzt sagt äh, Damien Harris außert oder die äh, Entschuldigung genau ähm, also immer wenn ich wenn ich Geschlechter sage dann gilt das für beide ähm, ne? also so. Auch das Junge gilt der Schäfer. Genau, das, genau. <lacht> Harris out trifft sie dann hart. Ähm, Jackson, ach das ist hier, hier unsere Schweizerin. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, aber ne, das ist, ja, genau, die, ja, die Tasse ja, bekommt ja. Junge. G genau, ja ja ja. Ähm, Jackson und Darryl Williams gestern schon auf der Bank gespielt. Also wen muss sie jetzt vom Wafer holen? Ne? Äh, Bolden der ich weiß jetzt gerade nicht, ob Auto oder Questionable ist. Also, ähm, wenn der Questionable. Dionis Johnson, ähm, Craig Reynolds, Corey Clement, Firewall, äh, Kenny Gainwell oder Ronald Jones. Bis um 6 Uhr hätte ich noch gesagt Ronald Jones. Und ich, das ist ja auch das Geile. Ne? Alle meine Wafer laufen um 5 äh, nach 6. Und ich glaube, um 7 nach 6 oder so kam dann die Push-Nachricht. Leonard Fournette ist wieder beim Training und, ähm, nicht Steve Keim, ähm, Bruce Arians hat gesagt, er wird spielen. Ja, <lacht> danke. Danke. In, in der Hörerliga, glaube ich, noch irgendwie 15% des Budgets rausgehauen oder so. Also, ja, danke für nichts. Auf jeden Fall ähm, hätte ich da noch Ron Jones gesagt, jetzt ist es echt eine abgefuckte Wahl.
0: Ja, aber jetzt, wo jetzt, wo Swift out ist, würde ich halt Greg äh, Reynolds nehmen. Das ist eigentlich. Einfach, oder? Also, der hatte ja gegen Denver 13 Touches, hatte 11 Carries, 83 Yards. Ja. Gegen Arizona ist halt ne, gut zu laufen. Hm. Äh, Jamal Jefferson spielt da keine Rolle seit letzter Woche. Und deswegen,
1: ja, und das, äh, ja, genau ich, ich, das ich, ich, schreckt mich halt so ab. Ne, Craig Reynolds kam so aus dem Nichts und das ist so ein klassisches Tyson-Williams- ähm, <lacht> Phänomen, möchte ich es mal nennen. Also, ja, ja,
0: weiß ich nicht. Na, das sind schon unterschiedliche Sachen gewesen. Also, Jamal ist halt immer noch raus, soweit ich weiß, ne? deswegen ist ja nichts mehr da, also muss man nochmal evaluieren, ob jetzt äh, Jamal komplett raus ist, aber wenn das der Fall sein sollte, würde ich den nehmen, aber es ist äh, natürlich, wenn der jetzt nicht zur Verfügung steht, weil Jamal spielt, ja ist immer noch auf Covid, ja, also,
1: ja auf jeden Test Fall,
0: positiv für, für, für Virus, ja, also ja okay, ich würde äh, Craig dann. Reynolds ja. nehmen,
1: ja, ja. Dann Craig. also auf jeden Fall, auch mit Jamal Jefferson hat Craig Reynolds die größte Upside von den allen, so, das, so weit würde ich mal gehen, Dennis Johnson hat einen guten Floor, weil er die Kareem Hunt-Rolle halt einnehmen wird, ne, aber ähm, wenn Jamal Jefferson dann auch noch out ist, dann ja, dann why not, ne? Craig Reynolds Ne, hey,
0: Jamal ist nicht out, aber, aber Jamal ist out. Ach, Jamal. Ähm, äh Mann, diese Namen, ne? Einfach ah, weglassen. Ja. Jamal und Jamal. Ja, das ist okay. einfach, äh,
1: Da denke ich, ich bin, bin in der Bronx ja, und ich <lacht> finde ich mega cool. <lacht> ja, und da du ähm, ja schon Daryl Williams gestartet hast, äh, ne, auf der Bank hattest und, also, okay, du hast keinen gestartet. nee macht keinen Sinn, was ich gerade sagen wollte, aber upside Craig Reynolds, go. So. Jetzt haben wir noch. Ja, was mit Kenneth? Ach, was ist da raus oder? Ja, ja, ja. Miles Sanders was mit Miles Sanders Miles du, Sanders spielt ja ich wollte gerade sagen ja der ist ja nicht auch auf Covid oder so nee, also dann ich äh, ja, nee. <lacht> stand jetzt bin ich <lacht> relativ sicher nicht, ja. Äh,
0: ja Angaben ohne Gebühr auf jeden Fall äh,
1: ähm, ja kein Problem also das ist
0: äh, Du bist ja so ein Believer, das ist Ja,
1: ja ich, ich war mal Believer, aber seitdem er dann irgendwie komplett raus war für Boston Scott und Jordan Howard, bin ich da auch ziemlich off, was Kenny Gamewell Bis er angeht. dann
0: wieder zurück war und die anderen
1: beiden keine Rolle mehr spielen. Ja, Spiel ja, ja das, genau. genau Und das ist genauso wie bei Craig Reynolds, das macht mir Sorgen. Und äh, darauf will ich mich in den Playoffs jetzt nicht verlassen. Nee. Ja, fair. Also, da, nee, dann nehme ich lieber D'Arnist Johnson noch als Kenny Gamewell. Das äh, Ja, so ist es. Dann haben wir eine letzte Frage schon vor der Folge gekriegt, die ich natürlich noch mit reinnehmen will, weil sie von Swisscom kommt, die nichts mit Fantasy zu tun hat. Aber was sind eure zwei heißesten Kandidaten für den Super Bowl Sieg? Je einer für AFC und NFC? Raphael kommen.
0: Boah, diese Fragen, ne? Das ist also das ist in der jetzigen NFL, da ist ja also, das ist super schwer. Also das ist so schwer, es ist einfach, ich habe keine Ahnung, es ist von Woche zu Woche anders, mal denke ich, okay, die Chiefs die sind wieder auf dem Weg, dann kacken die ab und dann, dann sind die wieder am Start und dann, die Chargers haben eigentlich eine, eine zu schlechte Defense und sind aber eigentlich ein geiles Team und, mhm. und Tampa Bay ist eh geil und hey, das ist so schwer, ne? am Ende ne? vielleicht die Giants, ähm, das ist schwierig, aber in der Arizona dachte man auch, die rasieren alles, dann verlieren die zwei Spiele hintereinander oder drei oder so, keine Ahnung. Es ist, Rams auch immer interessant. Mann, es sind zu viele, ich, ich kann mich nicht entscheiden. Das ist, äh, ich ich habe ich hab wirklich keine Ahnung, was da abgeht. Es ist einfach zu undurchsichtig. Ich, ich warte mal ab, was du sagst und dann sage ich einfach das Gleiche und sage einfach sticht.
1: Ja, ich habe das letzte Woche schon, ähm, wir haben so ein Magazin in einer Fantasy-Liga und da war das unter anderem eine Frage und die habe ich beantwortet mit. Ähm, es sind für mich in der AFC auf jeden Fall Kansas City und die Ravens, wenn Lama Jackson fit ist und äh, die ganzen Verletzten auch zurückkehren. Was ja jetzt wieder hinfällig ist, ähm, deswegen sind die wahrscheinlich wieder wieder abgeschlagen und in, Wer? Ich hab's nicht verstanden. Ähm, die Ravens. Ravens. Und okay, krass. In the Hand hatte ich in der AFC. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ähm, ich glaube, die New England Offense ist zu statisch, um tatsächlich den großen Run zu machen. <lacht> Um, das ist richtig das ist richtig Kia-Talk hier. Das ist zu statisch. Doppelpass oder was, meinst du? Der hasse Röder Doppelpass. <lacht> um, ich glaube, New England ist zu statisch, um den großen Run zu, zu machen. Wen, wen hatte ich denn dann noch? Ich hatte noch ein viertes Team. Um, also in der Hand noch ein zweites. Colts. Uh, nee, ich glaube, es waren nicht die Colts. Die Bills natürlich, ja, die Bills. Die Bills, aber mhm. da ist Josh Allen halt immer äh, äh, zwischen Wahnsinn und Genie irgendwie. Ne? Also äh, Defense mhm. äh, Regression ist immer quasi schon im nächsten Spiel befürchtbar. Ähm, ich glaube tatsächlich Kansas City, wir sollten ja nur einen nennen und jetzt artet es auch wieder in zu viel Text aus für diese Frage. Aber ähm, genau, in der NFC hatte ich Arizona und Tampa Bay als äh, meine beiden ja, ersten Die großen Teams. drei, oder? Und da, da bleibe ich auch bei und in der Hand äh, hatte ich die Packers bleibe ich auch bei und äh, die Cowboys bleibe ich auch bei also äh, ich glaube tatsächlich Arizona ähm, ohne Hopkins wird schwierig wenn Hopkins zu den Playoffs fit ist was ja eher nicht der Fall ist ne? dann äh, glaube ich Arizona wenn nicht dann hat Tampa Bay halt einfach das kompletteste Team ne? und Green Bay bin ja, ich raus das ist einfach das ist einfach krank also
0: ähm, okay ich muss jetzt auch einbringen ich sag Packers äh, in der NFC hm, ich gehe mit mit A rod ich hoffe, der ist nicht schlimmer verletzt, was er eigentlich eh schon ist, aber egal. Ich nehme ich nehm Packers gegen, gegen Chiefs. Ja. Okay. Und dann gehe ich mit, geh
1: mit A-Rod. Ja. Okay. Sehr schön. Ja, also wenn Arizona im Super Bowl steht, dann werden es auf jeden Fall die Chiefs, weil äh, das gibt nichts. Aber gut, hätten wir die Frage auch beantwortet. So und jetzt. Ähm Kommt eigentlich Fitz jetzt eigentlich wieder mit Hopkins out, oder? Ja, ich habe schon quer gelesen, einige Arizona-Fans fänden das ja total geil, da frage ich mich, ob die letztes Jahr die NFL geguckt haben und das frage ich mich halt, ja. also ja, geil ist anders, ähm, ja. Folklore wäre es, also so ein bisschen, ne? so ein bisschen schön vom Feeling her und so, aber es wäre alles andere als gut. So. Injury
0: Bowl, geil.
1: Okay. <lacht> Ähm, jetzt, oh, ihr habt schon Fragen gestellt. Ich hab doch gesagt, wart, bis wir durch sind. Ähm, aber dann könnt ihr die jetzt gleich alle noch mal stellen, weil nach Barney's Injury Bowl fange ich an zu sammeln. Und ähm, ich mache natürlich noch den Codekicker zwischendurch, um euch hier so ein bisschen äh, auf Touren zu bringen. Weil, wie gesagt, guckt auf YouTube vorbei, da gibt es schon äh, den Codekicker für die Playoffs. Und... Ich habe natürlich auch einen für Woche 15. Erstmal Rückblick auf letzte Woche. Ich habe ja Greg Joseph, äh, Joseph gehabt, ähm, der ja schon Donnerstags gespielt hat. Also deswegen auch ein super Prozess von dir zuerst die Thursday Night Game Spieler zu ranken. Dann weiß man schon, wer Thursday Night spielt. Ja. <lacht> äh,
0: das größte ist das der Grund, warum die Rankings da halt dann kommen, wenn ne? ja. man da schon mal die Übersicht hat.
1: Ja. Also Greg Joseph, äh, Kicker Nummer 10 mit 3 aus 4 und 3 aus 4, Field Goals wie Extra Points. Und wen ich dann ja spontan in der Folge am Freitag noch empfohlen habe als Christians Code-Kicker der Woche, Matt Prader, Nummer 1 Kicker der Woche, 3 aus 3 Field Goals, 2 aus 2 Extra-Punkten. Also hier wird Qualität groß geschrieben bei Upside. Und mein Code-Kicker für die Woche 15, ich hatte glaube ich im, im, guckt das Video, dann seht ihr, wen ich da noch empfohlen habe. Aber ein, ein, ein Sleeper-Kicker für Woche 15 ist natürlich auch Michael Badgley, den ich gestern nicht genannt habe in diesem Video, der spielt von Indianapolis äh, gegen New England, hat ähm, mit Indianapolis 24 Projected Points, äh, ähm, 1,5er Spread, also es ist ein One-Score-Game, sogar ein Field-Goal-Game in dem Sinne und ähm, ja, Sie werden hoffentlich, äh, ich habe hab die Go-Rate go tatsächlich gerade gar nicht offen, aber Michael Batchley äh, habe ich als gut im Kopf. Let's fucking go mit Michael Batchel. im In dem Video zum code seht ihr übrigens mal, wie mein Prozess so aussieht, wenn ich einen code mache. Also ich nehme die Sache ähm, ernst, wie ihr sehen werdet. Guckt rein, wenn es euch interessiert. Dann ist mein christians code der Woche Michael Batchley von den Indianapolis Colts. Let's go. Und wir haben äh, Fragen. So, ich habe ja gesagt, ich mache alles unter Barney, gut, ich scroll gleich hoch, aber wir haben den Madin. ja hier kam nichts mehr ich glaube, die denken sich jetzt, Junge, nee, nicht nochmal, Madin fragt, ich möchte meine Frage korrigieren was auch immer die war, 2 von 4 bei 10er PPA. Sieg Ramondre Stevenson hä? <lacht> <Was>? <lacht> 10 PPA ist einfach zu groß <lacht> ja. also 10er Liga ne, ist es diesmal bestimmt auch wieder PPA. Sieg Ramondre Stevenson, Melvin Gordon oder Javonte Williams
0: das ist äh, Geil, 10er liga -halten. Ne? Ja, 10, ja, stimmt. Das ist einfach 10, 10er Liga. Drei von vier mal. Also, wir also müssen
1: nur einen benchen. Bench-Sieg. Dann sind wir direkt fertig. Ach so,
0: drei von vier. Okay, das ist dann, ist dann echt ein bisschen einfacher. Und ich würde bei einer 10er Liga auf High-Upside gehen, für hohes Ceiling gehen. Okay. Und da würde ich Sieg rausnehmen.
1: Ja, okay, doch. Ja, ja Alles klar.
0: Schön. Ich meine, die Denver Running Backs machen wahrscheinlich 40 Punkte zusammen. Ja. Und vielleicht auch 50. Und dann, ja. Ja. Ich würde Sieg benchen.
1: Gut, dass wir uns da einig sind, weil er fragt nämlich echt will. Ihr habt scheinbar andere Ansichten, aber ähm, ja, wir sind da beide bei Sieg. Dann haben wir von. Aber es ist PPR, ne? Scheiße, habe ich, hab ich jetzt erst gesehen. Der Sieg hat einen miesen PPA-Flor.
0: Der sieht, ne? Sehr viele Targets. Da ist natürlich die Frage bei Stevenson, ne, und, und Melvin Gordon. Ach, okay, ist eine 10er PPR. Okay, dann ist es also der Floor wird höher, aber das ja, Ceiling ist also ich halt so eine Frage. Okay, na, ich würde dann, ich würde, ja, ich, also wenn Bowen spielt, nehme ich Stevenson raus.
1: Okay, dann haben wir von Broken Circle Breakdown. Wer hat eurer Ansicht nach größeres Boom oder Bust Potenzial? Wenn Jefferson oder Michael Gallup? Ich bräuchte natürlich nur Boom. Ja, Bust wäre wär auch geil, wenn man Bust brauchen würde. So, so eine Liga, wer macht die wenigsten Punkte? Aber es müssen mehr als null sein. Ja, haben wir schon wieder eine Liga für nächstes Jahr, Lutz. Ähm, so, Van Jefferson oder Michael Gallup? Wen nimmst du? Ja, wenn,
0: wenn, wenn OBJ ausfällt, wonach es aussieht, nehme ich Van Jefferson. Und wenn OBJ spielt?
1: Dann Auch nehme ich, ich Gallup. <lacht> okay, dann ja. Dann nehme ich Gallup. Okay, ja, ja ich äh, nehme Van Jefferson. In beiden Fällen. Yo, okay, jetzt scroll... Okay, ich äh, tue es für euch. Ich scrolle hoch und... Ähm, Frage von Friedel Castro. Zwölfer PPR. Wer, werden ja mal mehr Punkte hier. Ähm, auf der Flex. Aber der Friedel ist sogar ein richtiger
0: Ehemann und schreibt sogar noch eine Frage unten runter.
1: <lacht> ist das die gleiche? Ja, kann sein. Ah, geil. Ähm, ne, ist eine andere. Äh, Friedel, dann fangen wir jetzt die mit der an. 12 half PPR. traum auf Tight End. Hawkinson und Hooper out. <lacht> jo, es ist äh, geil. Vom Waver Usama gegen Denver. Und Albert O gegen Cincinnati geholt. Wen würdest du davon starten?
0: Boah, das ist echt übel. Also, ich glaube, ja, die haben beide keinen hohen Floor, ne? Touchdown oder Bust. Jetzt ist halt die große Frage, wer macht er den Touchdown? Und ich würde sagen, dass Yusama eher den Touchdown macht. Ich glaube, dass Albert O mehr Tage mehr sehen wird und mehr Yards machen wird, vielleicht. Aber ich glaube, in der Range, in der niedrigen Floor-Range, willst du lieber den Touchdown. Die sind schwer, schwer zu predikten, aber ich würde sagen, Yusama ist, hat die höhere Wahrscheinlichkeit. Oh, ähm,
1: mh, mh, schwierig. Also. Ich hatte ja eben schon Albert O. Äh, etwas höher als du und äh, habe ich auch in diesem Fall. Also ich würde auf jeden Fall äh, Albert O. gegen Cincinnati starten, ja. Don't blame you. <lacht> Titans halt. Ne? Es sind auf jeden Fall beides 2 zweis. Dann haben wir äh, weiterhin Friedrich Castro, ne? die Frage von gerade. Äh, 12 Zwölfer PBR auf der Flex. Armon Russell Brown nach Hawkinson Out gegen Arizona oder Dallas Gerdard gegen Washington? Ja, und da bin ich auch bei dem White Deceiver. Also Armand Russell Brown hat einen super Floor auch und äh, ich denke, gegen Arizona wird es auch überhaupt kein Problem, äh, diesen da zu erfüllen, weil sie werden zurückliegen, sie werden passen müssen und ähm, ja, let's go. Mhm.
0: Ja, ja Götter ist halt ein mega Titan. End. Ne? Das, halt, das ist halt hart in der Offense eingebunden, Armand Ra auch. Ich würde sagen, dass auch da wieder, auch wenn es blöd klingt, die Touchdown-Upside eher beim Titan ist. Ich glaube, Amon Ra, ja, könnte in Target, was Targets angeht und, und Yards und so, könnten die ungefähr gleich sein. Also ich wird mehr, mehr Touchdown und Opportunity zumindest mal sehen. Ja, Swift fällt aus, das ist gut für Amon Ra, Hawkinson fällt aus, das ist auch gut. Der Fleur, der Fleur.
1: Ich würde Gödert nehmen. Ich würde Gödert nehmen. <lacht> okay. Ja, es kam gerade noch die nächste Push, also Cardinals Tight and Zach Ertz ist äh, ähm, questionable. Aber zum Glück nur mit Hamstring und nicht mit, äh, mit dem, also nicht der nächste Covid irgendwie. Ach je, ähm, schön alles hier. Vielleicht am ja Mitchell noch ziehen. Cliff Kingsbury ist confident, that Running Back, äh, James Conner will start. Habe ich nur gerade aufgemacht, weil ich immer noch Zach Ertz irgendwie in Philly verortet hatte und äh, mit Dallas Goddard zugang war. Aber gut, das ist natürlich nicht mehr der Fall. Deswegen, ähm, ja, du würdest Goddard, ich, Amon Ra. Kommen wir zu Snake Pit 82, 12er PPR. Melvin Gordon oder Christian Kirk auf die Flex Und, äh, da bin ich einfach bei Melvin Gordon für den sicheren Floor.
0: Ja, Melvin,
1: Unsettle will. Rein, Junge. Ja, sehr gut. Ähm, oh, das ist keine Frage. So, I am Eagle fragt: die wollte Parker, Mooney oder DJ für die Flex? Parker, Junge! Ja, äh, bin ich ganz dabei. Michael fragt: äh, PPR auch. Wenn Mitchell ausfällt, Wilson, Penny oder Kirk? Ach, Jeff Wilson. Ja, Wilson würde ja, ich, ja, ich, ich
0: nicht sein, nehmen, klar. weil ja. da haben wir wieder gesehen: Dibu Samuel, Juschik, Hasty, ne? Wilson, okay, klar, sieht seine zwölf Carries oder was, aber hat wenig, wenig Upside. Ich würde ich würd mit Penny gehen. Ich würde mit Penny gehen. Also, Kirk ne, hat auch einen guten Floor, ähnlichen ja. eh Floor wie Penny, aber ich, ich, ich nehme Penny. Ich hab, bin eigentlich ganz guter ja, Ding. Ja,
1: auf jeden Fall. Penny, äh, mega Sache. Barney fragt dann noch Stevenson, Javonte, Carter oder Penny. Okay, für Running Back, ja. Also, Stevenson, Javonte, Carter oder Penny und da nur einer da draus, ähm, dann wird es schwer. Tatsächlich für mich. Also, es sind ja gute Optionen. Yeah, I should, I should, I should ja, ich würde Ramon Ja, Stevenson, genau, wollte ich auch äh, gerade ausführen ähm, Aber auch Penny eine gute Option Und auch Javonte, aber ähm, genau Stevenson, da tatsächlich Gute floor Upside kombi und dann fragt er noch Nach weiter, ist Steven Parker Achso, nee, das ist dann auch wieder Flex wahrscheinlich Parker, Penny oder Ayuk Und ähm, bist du da eher bei Penny oder bei Parker?
0: Ja, Juk finde ich auch gut gegen Atlanta. ist auch ein okay. gutes Matchup. Aber ich, ich bin diese Woche sehr hoch bei Parker. Und ja. ich bin sehr selbstbewusst, dass Parker ein gutes Spiel haben wird. Ja,
1: ich finde das auch tatsächlich sehr fair. Habe ich ja schon heute auch des Öfteren gesagt. Von daher ähm, bin ich der Fall mit. Gehe ich mit. Dann fragt AG, habt ihr Tipps für eine Überraschungs-Defense, Raphael?
0: Diese Woche? Oder? Oder ja, nehmen wir also einfach mal diese Woche diese Woche
1: Raiders. Raiders, okay. Diese Woche Raiders. Ja. <lacht> okay. Gegen Cleveland Das ist ich glaube, ja, ich finde okay. geil. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie. Also, ne? also genau, die äh, Raiders oder, wer spielt nochmal gegen Washington? Die Eagles natürlich, ne? Also, Darius Slater äh, mit, mit seiner Interception wahrscheinlich auch gut dabei. Ja. Ja, also, ich würde sagen, Raiders ist, glaube ich, schon ganz, ganz oben mit dabei, ne? Ja, auf jeden Fall. Genau. Dann haben wir eine Quarterback-Frage. Gronk -Zone fragt: Tyler Huntley, wenn Jackson nicht spielt, oder Ryan Tannehill? <lacht> Ryan bauen. Ja, ich
0: würde ich würd, ich würd, ich würd Tannehill nehmen. Also Pittsburgh ist halt hat keine gute Defense und Tannehill mit Juli wieder zurück. Hat auf jeden Fall meine sichere Anspielstation und kann auch gute Touchdowns reinlaufen. Also ich bin bei Tannehill. Ich würde Huntley, ja, hat natürlich einen guten Floor durch sein Rushing-Game und so. Aber ah, ich wäre mit Tannehill etwas safer.
1: Sehr gut. Dann haben wir GoBirds529, Zwölfer, PPA zweimal Running Back, einmal Flex gesucht. Ähm, Cordrell Patterson, Sieg, Miles Sanders, Ramondre Stevenson, Michael Carter. Alter. <lacht> okay, nochmal langsam. Wir haben Cordrell Patterson, wir haben Ezekiel Elliott, wir haben Miles Sanders, wir haben Ramondre Stevenson, Michael Carter, Javonte Williams. Das sind erstmal die Running Backs. Und da nehme ich äh, Patterson und Stevenson auch wieder. Patterson und Stevenson sind meine zwei Runningbacks. Backs. Mhm. Dann haben wir noch äh, Mooney, AJ Green für die Flags dazu. Und äh, da hätte ich dann Gervonta Williams als dritten Running Back tatsächlich höher. Und das mhm. wären dann die drei. Mhm. Sind ja. drei, ja. Genau. Sehr gut, wenn du mir zustimmst, hervorragend. Dann haben wir Half-PPR, Devonte Parker oder Devonte Freeman. Thanks, by the way, I only speak English. Ja, yeah, uh, um, hi, there. You're welcome. Ja, yeah. <lacht> um, yeah, Devonte Parker. It
0: is. Ja, yeah. ja, yeah, ich würde auch Parker nehmen.
1: Sehr gut, dann äh, wollen wir auch unsere Englischkenntnisse nicht zu sehr überstrapazieren hier. Ähm, also Ist ernst gemeint, oder was? Ja, wahrscheinlich, der, der hört wahrscheinlich schon lange nicht der mehr zu, weil die, die, die Frage ist, glaube ich, ja schon eine Stunde alt. Ähm, ja. <lacht> ja, ich gehe wieder nach unten. So, wenn ihr die Frage nicht nochmal gestellt habt, dann seid ihr selber schuld. Wir haben Danielito, Flex Standard, Kirk, Michael Carter oder Cooks?
0: Ja, guckst, ist ja wieder zurück. Also, guckst natürlich für, für den Ultra-Upside-Play. Ultra -Upside Kirk wird schon ordentlich ordentlichen Floor haben und Michael Carter würde ich erstmal noch ein bisschen abwarten, wie da jetzt die, die genauen News sind. Also, ist der ist er überhaupt schon activated? Also, das habe ich jetzt noch gar nicht mitbekommen. Ich habe den natürlich schon gerankt, falls er spielt, wo ich den ungefähr sehe, aber ich habe da noch äh, keine News gesehen, dass der. Ah, doch, okay, ist schon activated. Okay. Ja, okay, das ist natürlich dann echt nicht schlecht, wenn der spielt. Da habe ich noch eine Option bei meinem äh, Swift-Out. Sehr gut. Mhm, ja, ich würde Carter oder Cooks nehmen. Carter für Flor und Cooks für Upside.
1: Ja, das genau, das passt ganz gut. Carter, ähm, Cooks mit einem ja, ganz guten Matchup. Ne? Also von daher, äh, why not? Und ja. Genau. Dann haben wir Danielito Lito auch nochmal mit Stafford oder Hill. Ähm, boah, das ist, äh, also wir haben ja, du hast ja eben schon gesagt, Upside bei Tyson Hill siehst du limitiert. Ich ja noch nicht mal, aber ich glaube, ich wäre hier trotzdem dann bei Stafford.
0: Ja, ich bin auch bester von ja, Alles klar.
1: Dann haben wir L. Lüb, der fragt Titan-Frage. Was machen mit Dortmund Schulz? Weiter vertrauen oder nur, wenn mindestens ein weiteres lieber out ist? Ähm Kommt drauf an, wen du noch hast. Ja, ja, genau. Kommt drauf an, wer verfügbar ist und wen du hast. Aber im, äh, im, im ersten Schritt würde ich jetzt sagen, äh, vertraue ihm einfach weiter. Jetzt geht es gegen äh, die Giants. Von daher. Äh, ich gucke gerade mal, <lacht> guck mal, wie sie projected sind, die Cowboys in Titan-Punkten. Ähm, irgendwo im Mittelfeld der Liga. Also 10 Punkte, ja. Also warum sollst du nicht kam nicht
0: gegen, gegen Kansas City zurück, oder? Gallup kam gegen Kansas City zurück, oder? wenn ich mich recht erinnere. Da hatte Schulz acht Tage ja. gegen, gegen Raider sieben, gegen New Orleans fünf und dann drei. Also geht immer weiter nach unten. Aber mit, Call mit Gallops ankommen, hat er immer noch acht und, und danach sieben. Ich würde Schulz immer noch vertrauen, ja. Ja, wenn man das so sagen kann, als, als Tight End vertrauen. Also auf die Receiver-Flex nicht mehr, aber auf Tight End ja.
1: Genau, dann haben wir Max Mustermann, der fragt, half ppa für die Flex, Van Jefferson, Chuba Hubbard, Boston, wahrscheinlich Scott oder Carter, wenn er spielt. Ja, und Kata ist... Da will ich Kata Genau, Kata... Bani sagt auch significant workload, laut Salih. Und äh, von daher Kata, genau. Sehr gut. Dann als letzte Frage fragt Martin, wo hätten wir Travis Etienne gesehen, wenn er sich nicht verletzt hätte, Raphael?
0: Ja, ich äh, fand ihn ja vor allem im Receiving-Game ziemlich interessant, ziemlich spannend. Also, wo ich den gesehen hätte, jetzt ranking-wise, könnte man ja wahrscheinlich gucken, bevor sie sich verletzt ja, hat. Stimmt. Also Wahrscheinlich hat sich den Top 24 oder so, schätze ich mal. Also ich hätte schon vermutet, dass James Robinson zu Beginn der Saison erstmal seine Sache noch sieht und dann ja, Stück für Stück abgeben muss an Etienne, aber vor allem im Receiving Game schon Etienne am Start ist der Top 24 hatte ich den wahrscheinlich und ich sehe den dann auch nächste Saison Top 24, also ich gehe davon aus, dass James Robinson nächstes Jahr ja, wenn er bei den Jacksonville Jaguars bleibt, dass Travis Etienne die Eins ist
1: Ja, auf jeden Fall ich weiß gar nicht, wo ich ihn gesehen habe tatsächlich ähm ja warum auch? Also, ähm, keine Ahnung. Sehen wir nächstes Jahr. Und von daher, äh, passt das? So, was haben wir noch? Wann kommen Abseits Socken? Ja, da, das ist... Also müssen, da, ich bin ja auch so einer, der trägt immer Happy Socks. Ähm, da ist auf jeden Fall noch drin. Im, also, das ist eine gute Idee. Muss man mal aufnehmen ins Sortiment. Jo, aber wir haben jetzt schon hier äh, genug Fragen gehabt, denke ich. Ne? Wir, wir sind durch. Und äh, von daher... Viel Spaß noch. Ja, ich, kann,
0: ja. ich kann euch nur raten, auf jeden Fall euch die Rankings reinzuziehen mit den Notes, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, falls ihr, ne, also das ist, glaube ich, ganz gute Advices dabei, falls, ähm, ja, ne. und am Sonntag natürlich dazu kommen und Playoffs, Junge, let's go! You!
1: Ja, geil, also allen viel Erfolg in den Playoffs tatsächlich und ähm, auch die Raphael natürlich. Ja, und viel Spaß einfach. Ne? Also ähm, check die News, das ist, glaube ich, die wichtigste Message heute nochmal. Ne? Ähm, aktiviert die Push-Nachrichten bei Sleeper oder welche App auch immer, wenn es um Covid-News geht und guckt bei Twitter vorbei. Ähm, was auch immer. Haltet euch auf dem Laufenden und viel Spaß bei den Spielen. Wir hören uns dann entweder, ja, Sonntag, Montag, Dienstag bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.